한마디로 말해서 김영민 오늘은 박찬주 전 육군대장 기자회견과 신분제에 대해서 생각해보는 시간을 갖겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김영민 오늘은 다시 스테판 에셀입니다. 스테판 에셀의 포기하지 마라 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김영민 오늘 용칼은 조간신문 훑어보기가 첫 번째 섹션이고요. 두 번째 섹션은 세월호 수사에 다시 착수한 검찰 이야기를 다뤄보겠습니다. 자 그리고 마지막으로 여당이 총선 공약으로 모비형제를 지금 추진하고 있다. 이 소식을 또 준비를 했습니다. 그 이야기들 또 소상히 다루도록 하겠습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 11월 7일 목요일입니다. 용카에 시작하겠습니다. 어제로 쉬었습니다. 여러분들께 페이스북으로만 공지를 드렸는데요. 기다리신 분들께 송구스러운 말씀을 드리겠습니다. 오늘 용칼은 음, 조간신문 훑어보기가 첫 번째 섹션이고요. 두 번째 섹션은 세월호 수사에 다시 착수한 검찰 이야기를 다뤄보겠습니다. 안산시청장이 수사단장이라고 하는데 이 사람 우병우라인이에요. 네, 우병우라인이란 점. 또 한명숙 전 총리. 많은 그 법률가들이 도무지 이해할 수 없는 수사 판결이라는 지적을 받아왔는데요. 정치보복이라는 지적도 적지 않았죠. 그 수사의 또 책임자였습니다. 과연 세월호 진상규명을 명명백백하게 있는 사실 그대로 수사할 수 있을지 의문을 갖게 하는 대목입니다. 자 그리고 마지막으로 여당이 총선 공약으로 모병제, 모병제를 좀 추진하고 있다. 이 소식을 또 준비를 했습니다. 관련해서 이제 박찬주의 공관 갑질 이 행태에도 참 묘하게 대비되는 그런 공약 아니겠습니까? 자그 이야기들 소상히 다루도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 조간신문 훑어보기 전에 광고부터 만나보시죠. 오늘 첫 번째 광고는 김용민 닷컴 최저가로 입점한 구강 파우더 클리닝 타임입니다. 이 세상에서 가장 간편한 구강 관리 클리닝 타임을 만나보시기 바랍니다. 뭔가를 먹고 나서 중요한 미팅을 앞두고 양치를 하는 것이 예의겠지만 그럴 때마다 치약 칫솔과 화장실이 바로 옆에 있지는 않습니다. 이를 닦을 필요가 없고 가글처럼 뱉을 필요 없이 클리닝 타임은 그냥 입에 털어놓고 오물오물 씹은 다음 바로 삼키면 끝입니다. 유해 성분이 전혀 없이 자일리톨과 모과, 민트, 레몬, 도라지, 녹차, 프로폴리스 등 8가지 천연재료로만 만들었기 때문에 뱉을 필요가 없습니다. 남녀노소 누구나 사용 가능한 먹는 구강 파우더 클리닝 타임. 네, 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 구강 파우더 클리닝 타임. 저도 이걸 갖고 다니면서 항상 무슨... 이벤트 전에 입에 털어놓고 오물오물 씹었는데 예, 제가 이것까지 못해봤습니다. 키스까지 못해봤어요. 지금 저기 그림 보니까 키스 직전까지 상황이 촬영되어 있는데 그 단계까지 갔기 때문에 구강 파우더가 키스 때도 유용한지 이거는 제가 확인하지 못한 상태입니다. 그렇기 때문에 그렇다라고 말씀드리는 건 과장 광고 아니겠습니까? 네. 
아, 그래요. 여러분 많이 관심 가져주시고 구매해 주시기 바라겠습니다. 한 상자 24포가 들어갔는데 5,500원이에요. 네. 자, 첫 번째 소식 들어가기 전에 여러분들께 말씀을 드려야 할것 같아서 그냥 넘어갈 수 없을 것 같아서 이렇게 이 이야기부터 하려고 합니다. 네, 여러분 뭐 보도를 통해 접하셨습니다만은 CJ E&M의 음악 전문 채널 Mnet의 오디션 프로그램 프로듀스 X 101 1,300만 표가 몰린 생방송 오디션인데 투표 조작 혐의로 제작진이 구속이 됐습니다. 관련해서 조선일보가 왜 정경심 동양대 교수에 대해서는 그렇게 피의자의 인권을 앞세워서 그 얼굴을 감춰주고 그러느냐 모자이크 처리하느냐라고 이제 지적을 합니다. 오늘 조선일보에 그렇게 나와 있어요. 언론사들은 정경심 교수의 피의자 인권을 내세울 수 있다. 그렇다면 그 기준은 동일하게 적용해야 한다. 달리 적용하면 특혜가 될 수밖에 없다. 이들이 이런 것까지 의도했는지는 모르겠지만 결과적으로 스스로 기준을 허물고 조국 전 장관 일가에 대해서만 특혜 보도했다는 비판을 피할 수 없다. 이런 식이면 어느 국민이 언론이 공정하다고 하겠는가. 실제로 그래서 조선일보는 고속된 엠넷 PD 두 사람의 이름과 관련해서는 안모 PD, 김모 CP 이렇게만 보도를 했습니다. 그렇게 이제 보도를 했는데 어제 자 조선일보 기사를 보니까 말이죠. 그제 이제 구속된 거 아니겠습니까? 서울중앙지법 명재권 영장전담 부장판사가 프로그램 제작을 담당했던 안모 PD와 김모 CP 등 제작진 두 명이 된 구속 전 피의자 신문을 열고 구속영장을 발부했다. 이렇게 전하면서 안모 PD, 김모 CP 이렇게 이름을 밝히지 않았어요. 그러니까 나름대로 조선일보는 피의자의 인권을 보장할 목적으로 안모 PD, 김모 CP라고 이렇게 이야기를 했는데 이김 CP는 김용민 PD의 친동생이다. 네, 제 이름이 나왔습니다. 네, 이 사건과 관련해서 제가 언급을 하지 않을 수가 없습니다. 네, 그 구속된 김모 CP가 제 동생입니다. 네, 아시는 분들은 다 아시고. 놀랄 분들도 아마 계시지 않겠는가 생각이 됩니다. 이와 관련해서 가족으로서 조선일보가 이름을 또 들춰줬으니 제가 입장 표명을 하지 않을 수가 없는 상황이 되어버린 것 같습니다. 그래서 여러분들께 말씀을 드리겠습니다. 일단 경위와 사정에 관계없이 김모 씨피는요. 영장실질심사 최후 진술에서 공정한 기회를 보장받아 마땅한 연습생 여러분에게 큰 잘못을 저지른 점 사과드립니다. 라고 밝혔고요. 투표에 참여했고 응원한 시청자 여러분께 큰 분노와 실망을 드린 점 사과드립니다. 라고 말했습니다. 그러나 이제 보도에서 나오듯이 기획사로부터 혹은 매니저로부터 유흥업소 접대를 받았다. 이런 부분은 전혀 사실이 아닙니다. 그나마 경찰, 검찰도 잘알 거예요. 네, 물론 기사를 자세히 읽어보면 김모 CP와 관련한 내용이 아님을 알수 있습니다. 그러나 지금 여러 언론들 제목을 보면 유흥업소 혹은 뭐 향응 이런 내용들이 거침없이 이제 나오고 있는데 예. 김모 씨피의 이야기는 전혀 아닙니다. 예. 그 누구로부터도 접대를 받지 않았고요. 예. 그 점만은 좀 말씀을 드려야 할것 같습니다. 오해하시는 분들이 있을 것 같아서 말이죠. 예. 자, 그러나 하여튼 김모 씨피의 공식적인 입장은 연습생 여러분께 우선 큰 사과의 말씀. 연습생 여러분께 큰 잘못을 저지른 점 사과를 했고요. 
또한 투표에 참여했고 응원하신 시청자 여러분들께 큰 분노와 실망을 드린 점 사과했다는 점입니다. 네. 아, 이 점을 여러분들께 말씀을 드리는 것이 옳을 것 같습니다. 네. 어제 사실 방송 못한 점도 바로 그점 때문이었습니다. 네. 여러분들께 또, 또한 바른 자세가 아니죠. 방송하는 사람의 자세가 아닌데 어제도 당연히 방송을 했어야 하는데 그렇게 하지 못한 점에 대해서 여러분들께 사과의 말씀을 드리겠습니다. 기본적으로 충격이 컸어요. 네. 그래요. 어쨌든 이런 사정을 여러분들께 말씀을 드리는 게 당연한 도리이고 또 저희 방송 시청하시는 분들께 마땅히 해야 될 책무라고 생각을 했고요. 그래서 여러분들께 이렇게 말씀을 드립니다. 네. 재판에 성실히 임할 것이고 또한 이 반성과 사죄의 그 토대 위에서 거짓 없는 진실만을 밝힐 것을 어제 제가 면회를 다녀왔는데 동생이 이야기를 했습니다. 네, 여러분들께 이 점을 말씀을 드리고요. 그럼 바로 오늘의 뉴스 시작하도록 하겠습니다. 자, 안결레가 지난 4월 조선일보 수원대가 TV조선의 주식 수상한 거래 이런 제목의 기사를 실었습니다. 4월 25일자 일면에 실었는데요. TV조선 출범 당시 50억을 수원대가 출자를 했습니다. 자 그런데 수원대 이인수 전 총장 당시 총장이었죠. 이인수 총장은 사실 이 학교의 오너라고 해도 과언이 아닙니다. 근데 이인수 총장과 방상훈 조선일보 사장은 사돈관계입니다. 그 사돈기업이 뭐 기업이라는 표현 써서 그렇습니다만은 사돈학교가 TV조선 조선일보의 종편 채널이죠. TV조선에 출자를 했다. 뭐 MBN도 그렇습니다만은 사정은 비슷했습니다. 아, 왜냐하면은 종편에 미래가 없다고 판단했기 때문에 출자하는 사람들이 많지 않았어요. 예, 많지 않았어요. 그래서 어떻게든 하여간 이 출자금을 받아야 될 그런 상황이었는데 MBN은 은행으로부터 거액을 당겨가지고 임원들한테 마치 그 임원들 개인이 이렇게 MBN에 그 출자하는 형식으로 이렇게 했는데 실상은 이제 회사가 뭐 한마디로 얘기해서 방송법을 위반하는 출자 조작을 한 것이죠. 그렇게 봐야 되지 않겠습니까? MBN 이야기가 그런데 TV조선도 마찬가지입니다. TV조선 출범 당시 50억을 출자했던 수원대 법인이 7년 만에 지난해 주식 전량을 적정가보다 최대 두배 비싼 값으로 조선일보에 매각한 사실이 보도가 됐습니다. 자, 근데 길은 두 가지. 하나는 회사의 손해를 끼치면서까지 주식을 비싸게 사들인 거. 그러면 이제 방상훈 사장의 배임이 걸리는 셈이 되는 거고요. 또 하나는 출자할 당시부터, 출자할 당시부터, 아, 우리한테죠. 어? 지금 당장 한 50억 좀 내시지. 어? 내시면은 나중에 손실이 나더라도 보전해 줄게. 이렇게 약정을 했다는 의혹이 또 가능합니다. 그렇게 된다면 방송법을 위반한 것입니다. 당연히 승인 취소 사유에 해당하는 것이에요. 그러니까 방사훈의 배임으로 끝날 것인가 아니면 방송법 위반죄로 귀결될 것인가 이제 이걸 들여다본다는 것입니다. 네, 방송통신위원회는 
지난 4월 한겨레 보도가 나간 뒤 지난 5월 TV조선에 주주 관련 자료를 요청했고 지난달까지 몇 차례 추가 자료를 요청해서 분석하고 있습니다. MBN 승인 취소 여부 등 행정처분에 대해서는 모든 자료를 수집한 뒤 법과 원칙에 따라 철저히 조사해서 엄중하게 조처할 것이다 라고 했는데 내년에 이제 지상파 방송과 종편의 재허가가 있습니다. 여러분 뭐 아시겠습니다만은 방송사는요. 이 방송이 국민의 것이라 할수 있는 전파를 영구히 빌려주는 게 아니에요. 너 그냥 가져라 이러는 게 아니에요. 몇 년에 한 번씩 이 방송국이 방송국을 할 자격이 있는지 없는지 심사를 합니다. 그래서 심사를 해서 방송국 할 자격이 없다라고 판단되면 예전에 ITV, 경인방송 TV처럼 방송을 없애버릴 수도 있는 거예요. 지금 MBN은 제대로 걸렸어요. 제대로 걸렸어요. 은행으로부터 돈을 꿔다가 임원들이 마치 출자하는 형식으로 조작을 한거 아닙니까? 요즘 MBN은 없어질 게 거의 확실해 보입니다. 근데 TV조선도 지금 이게 배임이냐 아니면 방송법 위반이냐 이두 가지 길 중에 결국 하나로 귀결되지 않겠어요? 어떤 식으로든 방송법 위반이 된다면 TV조선도 없어져야죠. 네. TV조선이 없어질 가능성도 있다고 봐야 할것 같습니다. 죽겠네. 어떡하지? 자, 저희가 관훈 라이트 클럽에서도 얘기했습니다만은 이런 조치가 내려져서 방송국 허가 취소가 된다. 제어가 취소가 된다. 이러면은 방송 중단 명령도 내려야 합니다. 뭐그 신문으로 뭐 문제 삼고 트집 잡고 그래봐야 뭐 신문 며칠나 본다고. 예. <웃음> 김용민 정도는 봐줍니다. 예. 채널A도 문제가 있었어요. 채널A 같은 경우에는요. 검찰의 고발이 된 사안이에요. 이게 뭐냐면은 채널A 출범 당시에 우린테크라는 자본금 1억 원 규모의 회사가 30억의 채널A 주식을 사들인 겁니다. 근데 우린테크의 대표가 동아일보의 한 팀장 누나로 알려져 있어요. 이게 뭐 보나마나 그림이 그려지죠. 그런데 이제 검찰이 이와 관련해서 무혐의 처리를 해버렸습니다. 무혐의 처리를 해버렸어요. 검찰이 봐준 거죠. 예, 봐준 겁니다. 이거는. 이거 재수사를 해야 마땅한데 뭐 말을 들을 것 같은 검찰은 아니니까. 네. <웃음> 자, 이건 지금 의지만 있다면 채널A도 다시 털수 있는 거 아니겠습니까? TV조선 채널A 그리고 MBN. 셋다 정리해도 뭐 대한민국의 뭐 미디어 시장에 뭐 충격파, 부정적인 충격파가 미쳐지거나 그럴 일은 없을 것 같고 도리어 광고 시장이 더 확대가 되기 때문에 기존 매체들한테 그세개 매체 없애버리면 그러면 나머지 매체들에겐 혜택이 되기 때문에 그래서 방송의 수준 그리고 돈 제작 환경이 훨씬 나아지지 않겠는가 프로그램의 퀄리티도 좋아지지 않겠는가 그런 생각이 듭니다. 그렇잖아요. 세개 없어져도 뭐 전혀 대한민국에 뭐 해가 되거나 그렇지 않습니다. 결단만 하면 됩니다. 네. 사람들이 많이 헷갈려요. 우리나라에는요, 그 참여정부 때까지 방송위원회라는 조직이 있습니다. 여기 저 최민희 의원이, 위원장 대행도 하셨는데, 부위원장 하시면서, 그동안은 방송위원회가 이제 하나였는데, 이명박 정권 들어서 이제 두 개로 분리를 했어요. 방송통신위원회가 있고, 방송통신심의위원회가 있어요. 방송통신심의위원회는 방송의 어떤 그 내용들에 대해서 잘못된 것들, 혹은 뭐 과다한 것들 
부적절한 것들 이런 것들을 심의해가지고 계속해서 그걸 행정지도하는 곳이 바로 방송통신심의위원회고요. 방송통신심의위원회가 그렇고요. 방송통신위원회는 방송국을 허가하고 제어가하고 혹은 뭐 취소하고 이런 결정을 내리는 곳입니다. 그두 개를 분리를 했어요. 왜냐하면 심의하는 곳이 방송국의 생사 여탈권까지 쥐고 있다면은 그는 너무나 권력이 비대해진다. 그래서 심의권과 방송국 허가권 이런 것을 나눈 거예요. 그래서 방송통신심의위원회 방심이라고 불리는 곳에서는 방송 내용 심의 그리고 방송통신위원회는 방송국의 생사 여탈권을 행사하는 곳. 자 차이 아시겠죠? 지금 이 건은 이제 방송통신위원회 방송국의 생사 여탈권을 쥐고 있는 이곳에서 지금 들여다보고 있는 것입니다. 네. 이제 방심위에서 계속해서 지금 종편의 문제들을 계속 들춰내고 있지만은 그래서 이제 뭐 쌓이고 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 누적되면은 이제 방송통신심의위원회가 방송통신위원회에다가 이쪽은 이렇게 심의에 많이 걸리네요. 어? 방송할 자격이 없는데요. 라고 또 의견을 보내면은 방통위가 나중에 방송국을 없앨지 말지 할때 이제 거기서 판단을 하는 거죠. 예, 그래서 방송통신심의위원회, 방송통신위원회가 이렇게 구분이 돼 있다라고 보시면 됩니다. 네. 그래요. 뭐 저기 한상혁 위원장, 음, 이분은 뭐 봐주는 분이 아니라고 하니까, 예. 제가 보기엔 MBN은 날라갑니다. 예. TV 조선도 위태롭게 됐네요. 사돈기업한테 사돈기업이 알아서 출자를 했는데 파시겠다. 파시겠다 그랬을 때 이제 값을 두배 쳐줬다. 이렇게 배임으로 몰고 가려고 하는 것 같은데 과연 그럴까요? 그럴까요? 예. 방송통신위원회에 정말 상식적이고 그리고 법리에 충실한 판단을 기대합니다. 네. 중앙일보가 계속해서 여론조사 갖고 시비를 걸고 있습니다. 오늘은 6년차 조사원의 고백. 2016년 총선 때 여론조작. 자, 그렇다면은, 이 그럼, 과연, 모든 여론조사 기관의 행위냐? 그럼 심각하죠. 덜 심각할 수도 있습니다. 왜덜 심각하느냐? 2016년 총선 때 여론조사 보면은, 더불어민주당에게 유리하게 나온 게 없어요. 유리하게 나온 게 없어요. 그래서 그런 얘기도 있었어요. 새누리당이 180석 먹는다, 200석 먹는다, 이런 얘기 나왔었어요. 그러던 때의 여론조사였습니다. 어, 그럼 맞는 얘기인가? 2016년 총선 때 여론조작. 그래서 그 2016년 새누리당 정권의 여론조작을 지적하려고 한 건지, 알수 없습니다만은. 그러니까 한마디로 중앙일보의 주제의 핵심은 이겁니다. 여론조사 믿지 말라, 이겁니다. 여론조사 믿지 말라. 하필, 자유한국당 지지율이 많이 안 좋아지는 이 시점에서 왜 믿지 말라 이런 얘기를 할까요? 만약에 자유한국당 지지율이 막 오르고 문재인 대통령 지지율이 계속해서 폭락 추이라면은 과연 이런 기사가 나왔을까 하는 그런 의문도 듭니다. 하나 보겠습니다 기사를. 어, 여론조사 경력 6년 차인 조사원 김성진 씨는 2016년 총선 때한 중소 여론조사 업체가 실시한 여론조사에 참여했다가 황당한 일을 겪었다. 외부에는 RDD, 그러니까 무작위로 전화하는 것처럼 이야기해놓고 실제로는 업체에서 미리 확보해둔 명부를 활용해서 여론조사를 하라는 요구였던 거예요. 예. 김성진 씨는 
슈퍼바이저 얘기에 건네받은 파일에는 경기도 한 도시의 거주자 3천 명의 휴대전화번호를 비롯한 개인정보가 빼곡히 담겨 있는데 그중에 붉은색으로 따로 표기한 우선조사 대상이 있었다는 겁니다. 심지어 슈퍼바이저는 김 씨에게 DB가 있으니 출근하지 않고 집이나 원하는 장소에서 따로 조사한 뒤 결과만 정리해줘도 된다. 김 씨는 나중에 문제가 될것 같다. 결국 조사 도중에 일을 그만두고 나왔다. 잘하셨네 김성진 씨. 그러니까 이제 무작위로 전화를 거는 게 아니라 이렇게 3천 명의 휴대전화번호를 딱 보여주면서 그중에 빨간색으로 표기한 우선조사 대상. 빨간색이면 새누리당 색깔인데 빨간색. 예, 새누리당 지지자 중심으로 조사란 얘기인지. 그럼 알디기가 아니죠. 이건 거짓말이죠. 네. 김성진 씨는 이 업체가 특정 후보에게 유리한 결과가 나오도록 조작하려고 꼼수를 썼던 것 아니겠는가. 그 전까지는, 네, 그 전까지는 잘 보세요. 실시간 감청을 통해서 조사 과정 자체를 모니터링하는 대형업체에만 일했기 때문에 이렇게 엉터리 조사를 하는 곳이 있는 줄은 상상도 못했다. 그렇습니다. 리얼미터 같은 곳이나 한국갤럽 같은 곳은요. 실시간 감청을 통해서 조사 과정 자체를 모니터링하는 것으로 알고 있어요. 그래서 우리가 지금 언론사를 통해서 접하고 있는 이름 있는 여론조사기관은 이게 허용 가능하지가 않습니다. 있을 수 없는 일이에요. 지금 중앙일보가 계속해서 문제 삼는 건 뭐냐면은 자기들 나름의 어떤 표본이 있어서 그 표본만 상대로 계속 전화를 하느냐 하는 점입니다. 그러면 잘못된 거죠. 여론조사라고 하는 것은요. 물론 패널 조사는 다를 수 있습니다만 이렇게 RDD 방식으로 한다면은 아무한테나 전화를 해야 돼요. 그냥 그 전화번호가 010 빼고 총 8자리 아닙니까? 다 걸어보는 거예요. 그냥 마구잡이로 다 걸어보는 거예요. 그래서 그 예를 들면 뭐 1,000명이든 2,000명이든 2,500명이든 이 샘플들이 전혀 사전에 누가 받을지 이런 것들을 상정하지 않고 전화하는 거거든요. 그래서 뭐 응답률 5%인데 1,000명 조사했다? 95% 실패했다는 거 아니에요. 엄청나게 돌렸다는 얘기죠. 그러니까 천명을 대상으로 조사했다 그러면은 근데 응답률이 5%다 그러면은 그 천명이 5%인 거예요. 천명의 5%가 아니라 예. 하여간 그렇습니다. RDD는 그래요. 누가 받을지 모르는 상태에서 전화를 하는 겁니다. 그래야만 사실은 음그 여론조사 추이가 여론조사 추이가 이제 정확할 수 있는 거 아니겠어요. 여러분 여론조사 보는 법을 알려드릴게요. 여론조사 보는 법을 알려드릴게요. 여론조사가 대통령 선거 말고는 사실 크게 신뢰할 수는 없다. 특히 어 지방선거 때는 지방선거 때는 경기도 서울시 정도는 그런 대로 좀 신뢰할 만합니다. 왜냐하면 표본이 많으니까. 그런데 예를 들면은 어디 군수 여론조사? 아 이건 못 믿어요. 믿을 수가 없습니다. 예. 그리고 한 개만 보지 않아요. 여론조사는 여러 개를 봐야 됩니다. 그리고 한달 단위로. 한달 단위로 그 추이를 보면 됩니다. 수치에 연연하지 마시고요. 누가 앞서니 누가 쫓고 있느니 이런 거 따지지 말고 그 추이를 봐서 오름세 내림세 이것만 보면 됩니다. 오름세 내림세. 오늘도 리얼미터 조사 결과가 나왔는데 굉장히 그 문재인 대통령에게 안 좋은 여론조사 결과가 나왔어요. 그 지지율이 한 3% 빠진 걸로 나왔는데 44% 이런 거에 너무 영향받지 마시고요. 낙담하지 마시고요. 전반적인 추이를 보십시오. 지금 추이가 뭡니까? 조국 
국장관 사퇴 이후에 문재인 대통령 지지율이 다시 오르고 있잖아요. 그게 정확합니다. 그거예요. 그만 보시면 돼요. 아, 물론 이제 저희가 방송하다가 그런 수치를 굉장히 강조하고, 오, 올라가고 있습니다. 뭐, 오, 이거 뭐, 응? 부정평가가 긍정평가 미칩니다. 이런 얘기 가끔 하잖아요. 예. 뭐건 저, 재미를 위해서 하는 얘기라고 보시면 되고요. 예. 아, 전화가 안 오네요. 전화가 안 오네요. 라고 하셨습니다. 전화가. 전화가 안 오죠. 예. RDD 방식인데. 예. 그한달 단위로 한번 보시고요. 그리고 선거를 앞두고는 서울시장 국회의원 선거도 믿을 게 못해요. 현격한 격차가 나도 믿을 수 없어요. 그렇잖아요. 국회의원 선거가 지금 최다 득표 당선자가 10만 넘은 사람이 없어요. 많아봐야 뭐 20만? 이 정도인데 응? 결국 그래서 그건 추이만 보시면 될것 같고요. 발표된 것 중에는 추이만 보시면 되고 이 추이를 해석하는 전문가의 시선이 있습니다. 바로 이제 바로 박시영, 박시영 대표 같은 사람들의 해설을 들으면 돼요. 박시영 대표가 이제 김용민 TV에서 새 프로그램 론칭했습니다. 아시죠, 여러분? 박시영의 눈입니다. 박시영의 눈. 매주 금요일입니다. 저녁 8시에 공개 방송이 있어요. 박시영의 눈. 윈지 코리아 컨설팅 박시영 대표 그리고 19대 총선 낙선자 김용민 시사평론가가 함께하는 방송인데 한 주간 동안의 여론조사 추이도 살펴보고요. 또 지역별 민심도 따져보고요. 그리고 이번 주에는 특별히 알림이 황희두님을 모십니다. 황희두님 모시고 또 토크쇼를 준비했습니다. 많이 오실 거죠? 어, 서울 마포구 월드컵 북로 오가길 8에 15, 815. 네. 월드컵 북로 오가길 815. 이거 기억하시면 돼요. 월드컵 북로 오가길 8-15. 지하 1층에 벙커원 교회가 있는데, 뭐, 교회당이라고 해서 종교시설 생하시면 안 되고, 그냥 평범한 공연장 같은데, 아주 작은 공연장 여러분들을 모시겠습니다. 많은 분들이 또 걱정하시기를 알릴레오하고 시간이 겹치지 않느냐. 알릴레오가 한두주 쉬죠? 다음 주까지 이번 주와 다음 주까지는 8시 방송하는 거 생방송으로 내보내고요. 유시민 이사장의 방송이 재개되면은 8시부터 한 10시까지 방송하는 거 아닙니까? 10시엔 또 다스베이다가 올라오고요. 예, 그래서 다스베이다 끝나면은 박시영의 눈을 저희가 또 최초 공개를 할 예정입니다. 아, 아시겠죠? 예. 자, 하여튼 뭐 현장에 오시면은 생생한 박시영 대표와의 일문일답도 가능하고요. 또 재미있는 토크쇼도 준비하고요. 또 김용민이가 또 어쩔 땐또 기념품도 준비합니다. 이번 주에는 제가 준비를 해요. 여러분들 많이 와주시기 바라겠습니다. 많이 오실 거죠? 네. 분양가 상한제 찔끔 지정 집값 잡을 수 있겠나? 아참 걱정입니다. 예. 어제 그 분양가 상한제 관련한 발표가 있었습니다. 집값 안정 대책인데 과연 집값이 안정될 수 있을 것인가? 한번 보겠습니다. 김현미 국토교통부 장관이 분양가 상한제 시행 검토를 처음 언급한 7월 초와는 또 많이 달라졌다. 서울 아파트값 상승세가 강남 4구와 마용성, 마포 용인 아, 용인은 아니고 <웃음> 용인은 저희 동네라서 너무 집값이 안 가요. <웃음> 농담이고 마포 용산 그리고 성이면은 성동이겠죠? 성동. 네, 성동. 마포 용인 성동을 아, 용인이래 자꾸 마포 
용산 예. 그리고 성동 어, 이세 곳을 넘어서 전역으로 확산되고 있는 상황인데 또 경기도 과천 광명 하남시와 성남시 분당 네. 이들 도시의 공통점은 바로 어, 서울하고 붙어있다는 점이죠. 네. 이곳의 아파트값 상승률이 이 서울을 웃돌고 있는데 투기과열지구로 지정돼 있는 곳들은 특별한 사정이 없는 한 이번에 분양가 상한제 지역으로 지정했어야 한다. 특히 동작구 흑석동, 서대문구 북아현동, 과천 등 최근 집값이 뛰는 데다가 분양시장까지 과열 양상을 보이는 곳마저 빠진 것은 시장에서도 의외라는 반응이 나온다고 한다. 어, 이들 지역으로 투기 수요가 몰리는 풍선 효과가 나타날 수 있기 때문이다. 국토부는 모니터링을 강화해서 필요하면 추가 지정을 검토할 방침이라고 밝혔다. 하지만 과거 경험에 비추어 보면 뒷북 대응일 가능성이 적지 않다. 정부는 경제 사정이 나쁜데 집값마저 떨어지면 상황이 더 악화되지 않을까 걱정하고 있다. 기획재정부가 이런 이유를 들어서 분양가 상한제 제동을 걸었다고 한다. 그러나 정부가 지금 정말 걱정해야 하는 것은 경제 사정은 나쁜데 집값만 계속 오르는 상황이다. 이렇게 되면 진짜 통제불능 상태가 된다. 네, 아, 그렇습니다. 결국 이제 사실 실력은요. 둘 중에 하나를 선택해야 할 시점에 놓였을 때 좌고우면하지 않고 하나만 잡는 겁니다. 과열지구를 다 분양가 상한제 지역으로 지정했을 경우에 집값이 떨어지면 어떡하나 이 걱정하고 지금 이대로 방치하다가는 그리고 규제다운 규제를 내세우지 않았다가는 도리어 집값이 불안정해지는 그 구역이 점점 더 넓어지는 그런 상황이 또 하나 있고 자둘 중에 하나 칼을 대야 합니다. 어떻게 할 겁니까? 정은혜비님 보유세 인상하면 아마 지지율 폭락할 텐데 이 점도 그래서 보유세를 올리는 이 방안까지는 상상도 못한 거예요. 생각도 못하는 거예요. 그런데 아, 효과다운 효과가 못 된다. 음? 이제 보수 진보 신문들이 다 그래요. 진보 신문 한겨레 신문 같은 경우에는 이 정도 규제로는 안 된다라는 입장 아니겠습니까? 조중동 같은 신문들은 아니 왜 집값에 자꾸 정부가 개입하는가 이렇게 나오고 있어요. 아 이건 뭐 사실 입시제도도 마찬가지지만 국민들의 의식 변화가 사실 전제돼야 이 대책이 만들어지는 겁니다. 이제 욕망을 좀 내려놓고 함께 행복하고 함께 스트레스 받지 않는 세상 만들어가면 되는 거예요. 공공임대주택 확대를 해야죠. 공공이 소유하고 있는 주택이 많아지면 집값 안정 가능합니다. 아니면 보유세를 늘리는 방안, 이른바 부유세를 늘리는 방안, 그것도 대안이 될수 있습니다. 근데 이제 공공임대주택을 넓혀봐요. 그러면 임대주택 부지와 관련해서 그 주변에 있는 사람들이 은 슬럼가가 된다 뭐 이러면서 반대하고 있잖아요. 뭔 슬럼가야 슬럼가는. 심지어 집을 소유하기 쉽지 않은 청년 임대주택마저도 반대한다는 거 아닙니까? 이건 너무 좀 심한 거 아니에요? 그럼 이 나라에 돈 없는 청년들은 다 우범자입니까? 말이 안 되는 거 아닙니까? 이러니 청년들이 결혼을 합니까? 어? 이러니 응? 애를 낳아요? 아니 임대주택 좀 들어오게 하면 어떻습니까? 
이것만 좀 우리 국민들이 양보도 해주고요. 또 임대주택에 대해서 반대하는 분들한테 반대하는 분들의 목소리만 나와요. 그러니까 국민 중에 그런 사람들만 있는 줄 안다니까. 그러지 말고 야 임대주택 좀 넓히자. 어? 야 임대주택 좀 많이 늘리자. 이런 목소리들도 막 보물처럼 나와야 돼요. 우리 시대정신님 한 5년 참으세요. 빈집 넘쳐납니다. 아이고. 아니나 다를까 지금도 그렇습니다. 그러니까 지금 이게 그어 아파트를 실소유하려는 사람들도 있긴 하겠지만은 그분들보다는 이저 지금 집값 올라가는 거는 이 집값에 대한 규제를 정부가 하지 못하게 말하자면은 장난을 치는 것도 있고요. 장난을 치는 것도 있고 어 기본적으로 실소유가 아니잖아요. 보다 많이 집값을 올리려고 하는 그런 사람들의 지금 그 망동 아니겠습니까? 이거 잡아야죠. 주거는 공공재라는 개념을 확산시켜야 한다. 사공성대님 말씀하셨습니다. 부자에게 면세를 너무 많이 하는 것이 문제다라는 리무디님 말씀도 있었습니다. 네. 임대주택이 어떻게 혐오시설입니까? 그것도 사람 사는 곳입니다. 좀 인식을 바꿉시다. 임대주택도 혐오라면은, 아니, 당신들은 뭐 태어날 때부터 집을 갖고 태어났습니까? 그런 집도 있긴 합니다. 뭐, 다섯 살도 안 되는데, 뭐, 집이 있고, 그래요. 예. 이 좋은 세상님, 공공임대 엄청 지으면 집값 내려갑니다. 우리 노인층은 좀 작지만 전혀 보유하지 않고 여생을 보내는 공공임대로. 그래서 제가 이제 그런 생각도 했어요. 그, 아, 개성공단 같은데 땅이 굉장히 넓잖아요. 어마어마합니다. 지금 수천만 평, 한 2천만 평이 넘는 걸로 알고 있고요. 부지가. 김정일 위원장이 이제 만들어놓은 조성한, 이제 확보한 그 부지가 한 2천만 평 되고, 거기 또 군부대가 뒤로 다 밀린 거 아니에요. 근데 지금 우리가 100만 평좀 넘나요? 거기서 지금 사업하리고 있는데, 상당 부분을, 상당 부분을 개성의 공공임대주택을 짓는 겁니다. 집을 짓는 게 아니라 공공임대주택 짓고, 우리 국민들 또, 자, 주한 외국인들 거기가 살게 하는 거예요. 그러면 북한이 또 미국이 서로 전쟁을 벌일 수가 없게 되는 거죠. 예. 뭐 더러는 북한 주민들도 와서 살고. 그래서 이상적인 남북 공동체가 상생, 공생 공동체를 만들 수 있지 않을까. 그리고 개성에서 서울 중심부까지 지하 고속도로를 쫙 뚫는 겁니다. 아니면 한강변 따라서 이렇게 고속도로를 따로 짓든지. 인천공항 고속도로처럼. 네. 어때요? 말도 안 되는 얘기다. 온갖 뭐 이런 반대의 그또 비평의 그런 강론들이 나오겠죠. 그러나 정책은요. 특히 이런 뭔가 화끈한 그 대안 마련은요. 뭐 리스크는 크지만은 확그 정말 예, 과감해야 합니다. 단호해야 돼요. 예. 파주 김포도 빈집 투성이에요. 김현우님. 네, 이런 걸 보수 언론, 경제지는 보도하지 않습니다. 이 실상이 이 실상이 알려지지 않고 있어요. 그게 참 그래요. 아니 실소유자가 많으면은 그런 빈집이란 게 있을 수가 없는 것이고 집값 오르는 게 당연한데 아니 지금 공실이 넘쳐나는데도 불구하고 지금 집값이 오른다는 건 이건 누군가가 장난치는 거 아닙니까? 그럼 분양가 상한제 과감하게 칼을 뽑아야지. 그렇지 않을까요? 네, 그러니까 이제 임대주택에 대해서 혐오하는 목소리가 나오면은. 과감하게 거기에 대해서 어, 댓글 한 줄이라도 그러지 말라고 좀 같이 좀잘 살자고 이렇게 한마디 남기는 
우리 애국 시민들의 역할이 필요한 때인 것 같습니다. 아 답답합니다. 네, 분양가 상한제 찔끔 지정. 집값을 잡을 수 있겠나. 이런 제목의 한겨레 사설까지 살펴봤습니다. 부모가 자식을 남으려는 걸 갑질이라고 할때 없듯이 사령관이 병사들에게 지시하는 걸 여러분 갑질이라고 표현하면 그거는 지휘체계를 분란시키는 겁니다. 강제로 군에 입대해서 갑질을 당하고도 그건 당연한 것이라며 질책받는 우리의 불쌍한 장년들. 너무나 시대착오적인 박찬주 전 대장은 끝내 자유한국당 영입 대상에서 제외되고 이 문제에 관한 판단은 국민의 관점에서 판단할 수밖에 없다. 국민 공감 능력이 좀 떨어지시는 것 같습니다. 이제 집중해야 할 것. 왜 우리 청년은 군에 가서 이런 대접을 받아야 하나? 2012년 2월 민중의 이소리 팟캐스트 애국전선에 출연한 최강욱 변호사와 임태훈 군인권센터 소장. 병호해봐서 네. 제가 한 말씀드리면요. 너 군대를 1년 갈래? 감옥을 2년 갈래? 그러면 은 저는 네. 감옥 갑니다. 진짜로. 감옥에서 네. 죄수들이 그러니까 정해진 사람만 정해진 시간에 면회를 할수 있고 예. 그죠? 뭐 특별 면회는 요건이 있어야 되고 예. 뭐 서신은 몇번 이런 예. 거다 정해져 있잖아요. 예. 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 그거는 다 법에 있습니다. 음. 아. 네? 행영법이라는 법에 있는 거 시행 규칙이나 시행에 네. 그게 다 법률이잖아요. 그렇죠. 네. 군대에는 그런 게 없단 말입니다. 지금. 음. 근데 죄수하고 똑같이 취급을 예. 한단 말이에요. 사람한테 예. 실제로 예. 벌어지는 그렇죠. 권력의 작용은 음. 왜 그러냔 말이에요. 그러니까 심지어 범죄자보다도 못한 거예요. 지금. 그러니까 아니 군인들이 감옥에 가면요. 누가 저를 통제하진 않아요. 예, 음. 그렇죠. 그 카추샤도 그런가? 그 전화 못 걸게 하고 뭐 담배 못 피게 하고 그러나? 그런 게 없습니다. 카추션 안 그래? 예. 네. 군대 갈 거냐 감옥 갈 거냐 이렇게 물었을 때 차라리 감옥 가겠다는 한국 남자들 왜 그럴까? 합동 작전하고 이러니까 가끔 네. 이제 한국군하고 이렇게 조인할 때가 있대요. 네. 한국군 장교가 야 커피 타와 네. 라고 해서 분위기가 싹 음. 해졌답니다. 그러니까 카추샤는 그런 문화가 없죠. 그런 거안 한다고? 그런 네, 그런 거안 하죠. 야, 그런 거 하면은 굉장히 야만인 취급합니다. 공사가 확실히 구분된 미군. 사생활은 절대 통제가 안 되고요. 어. 근무 외 시간은 그 사람의 시간입니다. 근데 우리는 그렇지 않죠. 그 국방위 의원이었는데 자기가 워싱턴에서 옛날에 공부를 했대요. 음. 워싱턴에서 공부를 하는데 자기는 제일 낯선 풍경이 전철을 타고 가는데. 예. 펜타곤에 근무하는 장군들이 예. 별달린 군복 입고 전철 타고 이렇게 가더라는 거야. 음. 아, 스타가 지하철 타고. 이야. 왜냐하면 근무 시간이 끝났기 때문에 그 사람은 음. 관용차를 쓸수 없는 거예요. 어, 어. 규정이. 근데 어. 우리나라는 만약에 그렇게 하면 은 장군의 신변이 위, 위험하다. 예. 어, 무슨 상황만 되면 은 미국 얘기 많이 하잖아요. 우리나라가. 예, 예, 미국도 예. 그렇게 한다. 어? 예. 그러면 군대에서 늘 앞세우는 게 미군이 세계 최강의 군대고 예. 미군을 배워야 된다는 얘기 많이 하거든요. 예, 예. 지네한테 불리한 걸안 배우는 거야. 예. 그러니까 왜 그걸 안 배워. 그러면 왜왜 왜 그러냐고 이렇게 따져보면 아 거기는 모병제라서 예. 우리하고 좀 다르다 그게 말이 안 되는 것이 모병제는 돈을 받고 하기 때문에 그렇죠. 어떻게 보면 그 규율에 그냥 복속해야 될 의무가 더 생기는 걸좀몰라요 네. 근데 이거는 의무로 가가지고 음. 그냥 할수 없이 하는 일인데 그렇죠. 왜 거기서 더 천시를 받아야 되냐 말이에요 그렇죠. 그리고 우리나라의 젊은이들이 우리나라의 군대에 가가지고 군복무하는 걸 자랑스럽게 생각하고 또 선호해야 되는데 예. 아니지 않습니까 우리 토끼놓고 말해서 카츄샤 다 가고 싶어 하잖아요 그죠? 네. 어, 그게 왜 그러느냐 이유는 거기 가면 그래도 사람 대접을 받는다 아, 네. 어, 여기 가면 나는 죄수보다도 못한 사람이다 이런 거를 아는 거 아니에요 우리나라 음. 젊은이들이 인권을 중시하는 미군 이름에도 불구하고 세계 최강군 최근 국군이 당나라 군대가 됐다고 탄식하는 박찬주 전 대장의 탄식 군대의 특성을 무시한 그런 인권이 무분별하게 군대에 들어와가지고 그런 인권이 무분별하게 군대에 들어와가지고 
이 지휘권을 행사할 수가 없는 수준까지 도달하게 됐습니다. 구강청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요. 껌이냐고요? 아닙니다. 가글이냐고요? 아닙니다. 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다. 화장실 갈 필요 없습니다. 칫솔 치약 필요 없습니다. 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다. 여덟 가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제. 지금 바로 클리닝 타임을 검색해 보세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 초등학교 시절 자영 씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다. 보육원에 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다. 자영 씨는 바랍니다. 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 18어른. 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 원사람이라고 들어보셨습니까? 보육원에서 자란 아이들은 보육원의 끝자를 따서 서로를 원사람이라고 부릅니다. 18어른 전안수 씨가 보육원의 원을 모티브로 원 ONE 원 배지를 디자인해서 네이버에서 펀딩 프로젝트를 진행하고 있습니다. 배지의 둥근 원 모양, 요리 헬멧은 세상의 편견에 상처받고 싶지 않은 18 어른들의 마음을 표현한 것입니다. 올해 겨울이 지나면 2,500명의 18 어른들이 보살핌을 받았던 보육원을 떠나 세상 밖으로 나옵니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있도록 아름다운 재단의 18 어른 캠페인에 함께해 주세요. 18어른 전안수 디자이너의 원배지 펀딩은 네이버 해피빈에서 확인하실 수 있습니다. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 
사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. logosian.com logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무, 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 저희가 어제 자유당의 인재영입이 왜 개판인지를 볕집 들지 모형이라는 이론으로 살펴봤는데요. <웃음> 예, 예, 예. 오늘 그 이야기를 조금 더 이어보겠습니다. 네. 저희가 어제 녹음을 월요일 오전에 했는데 네. 월요일 오후에 그 자유당 영입 대상이었던 박찬주 전 육군대장이 기자회견을 연 모양이에요. 네. 아그 기자회견 뉴스를 보고 하도 한심해서 한마디 안할 수가 없게 됐습니다. <웃음> 그 박찬주라는 사람을 모르시는 분들이 있으실 것 같아서 간단히 요약을 합니다. 아내와 함께 공감병한테 갑질을 해서 유명해진 인간이고요. 뇌물수수 예. 혐의로 2017년 9월 현역 육군대장으로는 13년 만에 구속이 됐습니다. 당시에 제기됐던 갑질 의혹을 보면 전투병을 조류병으로 쓰고 호출용 전자팔찌를 채우고 벨 눌렀는데 늦게 오면 아내가 벨을 공간병한테 집어던지고 음. 곰팡이 핀 과일도 집어던지고 영창에 보내겠다고 협박하고 공간 내에 개인 골프장을 두고 박찬주가 거기서 골프를 치면 공간병들이 골프공을 주러 다니고 공간병한테 장남 속옷 빨래 시키고 공간 한 텃밭에 감나무를 키웠는데 비오는 날에도 공간병들을 감나무에 올라가서 감따게 하고 추운 날씨에 공간병 발코니에 감금하기도 하고 뭐 이제 이런 짓들을 했다는 예. 의혹이 돌았던 인간입니다. 그런데 예. 이 사람이 월요일 63빌딩에서 기자간담회를 열었는데 그 발언을 보고 아 제가 살다 살다가 이런 개꼰대는 진짜 처음 봤습니다. <웃음> 예. 일단 의혹을 제기했던 시민단체 군인권센터 임태훈 소장에 대해서 군대를 안 갔다 온 사람이 군을 무력화하는 것에 분개하지 않을 수 없다. 이렇게 말한 대목이 있는데요. 네, 네, 네. 일단 이 대목에서 확실한 건이 사람은 머리가 너무 나쁩니다. 네. <웃음> 지금 너님 입에서 군대를 안 갔다 온 사람 이런 이야기가 나오면 황교안 대표가 좋아하겠습니까? 네? 머리 나쁜 인간들은 자기 보스가 싫어하는 이야기가 뭔지도 모르고 막 뱉는 겁니다. 나중에는 탈모인 욕도 하겠더라고요. <웃음> 이런 발언이 있습니다. 전쟁을 잊은 군대는 짠맛을 잃은 소금과 같다. 전쟁을 잊은 군대를 어디다 쓰겠냐. 저는 물론 이 발언에 동의하지 않지만 군인으로서 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 그런데 박찬주 씨 번지수 잘못 찾았습니다. 저는 한국보수가 전쟁을 잊은 군대는 뭐 이런 이야기하고 민주정부가 나약해서 전쟁 나면 어쩌려고 뭐 이런 이야기 할 때마다 진짜 웃기고 자빠졌네라는 생각이 듭니다. 예. 전쟁 나면 제일 먼저 배 타고 비행기 타고 일본으로 튈 놈들이요. 이건 실제 있었던 일이기도 하죠. 음. 이건희 삼성 회장의 형 이명희 씨, 그러니까 이병철의 장남이죠. 예. 1950년 한국전쟁 났을 때 스무 살이었습니다. 당연히 징집 대상이죠. 음. 그런데 전쟁 나니까 진짜로 배 타고 일본으로 튀었습니다. 군대 안 가려고요. 근데 제가 이걸 어떻게 알았을까요? 이맹이가 스무 살때 일본으로 튀었다는 걸요. 지 자서전에 이걸 적어놨더라고요. 아, 그래요? 네. 1993년 발간한 자서전 
묻어둔 이야기라는 책에 나옵니다. 예, 예. 뭐가 창피한 거고 뭐가 잘못된 건지 모릅니다. 이 이야기를 버젓이 적어놓는 겁니다. 그래서 박찬주 씨 애먼데 와서 전쟁 타령하지 말고요. 전쟁 나면 배 타고 일본으로 튀는 재벌들부터 좀 어떻게 해보십시오. 음. 그리고 당신이 입당하려는 그 당에 병역 면제자들 수두룩합니다. 네, 거기부터 좀 어떻게 해보세요. 나라 지키라고 귀중한 아들 군대 보냈더니 지 골프장에서 골프공이나 죽게 하는 주제에 뭘 네. 전쟁에 대해서 비장하게 어쩌고를 하고 있습니다. <웃음> 자또한 대목입니다. 사건 폭로한 임태훈 도장 보고 삼청교육대 교육을 한번 받아야 하지 않나 생각한다. 아, 아 진짜 이거는요. 아니 뭐 말의 적합성을 떠나서 박정희 때가 좋았지 전두환 때가 좋았지 이런 건데 네. 제 이런 개꼰대들을 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 네? 그리고 이제 논리적으로 보면 이런 인간들한테는 진짜로 일만의 동정이 필요가 없는 겁니다. 제가 얼마 전에 칼포포의 관용의 역설 이야기를 드리면서 관용의 한계가 어디까지냐를 말씀드린 적이 있는데요. 음. 우리는 늘 상대의 입장에 서보고 그 상대를 이해하려고 노력해야 됩니다. 그런데 음. 포포에 따르면 절대로 그 사람의 입장에 서서 이해해서는 안 되는 사람이 있어요. 어떤 사람이냐. 상대의 입장에 서기를 거부하는 사람입니다. 음. 그러니까 이 사람까지 관용을 하면 관용 자체가 무너져버리기 때문이죠. 저는 여러 번 말씀드리지만 의견이 다르다고 그 사람을 인신구속해야 한다는 논리에 절대 반대합니다. 이건 똘레랑스 관용의 세상이 아니거든요. 음. 그런데 제가 절대로 관용할 수 없는 사람은 자기 마음에 안 든다고 삼청교육대에 보내야 된다 이렇게 주장하는 사람입니다. 음. 이걸 관용해버리면 사회에 관용이 설 자리가 없어집니다. 그래서 한국 사회가 지금 해야 될 일은 자기 마음에 안 든다고 삼청교육대 보내야 된다는 멍멍이 소리를 온 국민이 듣는 기자회견에서 짓거리는 이 비정상적인 인간을 당장 어디 격리해서 가둬야 됩니다. 이거 그냥 놔두면 관용의 딜레마에 빠져서 사회의 관용 체계가 무너져버리죠. 음. 또한 가지요. 이 대목에서는 빵 터졌는데 박찬주 이야기입니다. 공관병 갑질 사건은 적폐청산의 미명하에 군대를 무력화하기 위한 불순 세력의 작품이다. <웃음> 저기요. 불순 세력이 군대를 무력화하려고 할수 있어요. 있는데 그걸 하려고 왜 너님을 건드리겠습니까? 너님이 뭔데요 도대체? 너님이 한국 군대의 상징입니까? 너님을 물리치면 한국 군대가 무력화돼요? 화대망상도 이런 거 화대망상이 어디 있습니까? 불순 세력이 빠가사리가 아닌 이상 군대 무력화에 큰 뜻을 품고 고작 박찬주 따위를 치겠냐고요. 이 사람이 2018년 11월 1심에서 집행유예를 선고받는데 예. 중앙일보하고 인터뷰를 한 대목이 있습니다. 제가 요때부터아이 사람이 조금 정상이 아니구나 싶었거든요. 예. 그때 인터뷰에 뭐라고 돼 있냐면 기사 제목이 박찬주 영창에서 이순신 심정 알았다 이렇게 나와요. 아, 그래요? <웃음> 아니 너님이 뭔데 이순신 장군을 들먹입니까? 너님이 갑질로 영창 간게 이순신 장군이 백의중군 한 거하고 비교가 됩니까? <웃음> 그 인터뷰에 이런 대목도 있습니다. 사건 초기에 너무나 개탄스러워서 견디기 힘들었다. 지구에 종말이 오기를 바란 적도 있었다. 음. 아, 참 진짜 난감한 거죠. 그러니까 자기 생각에 너무 부당하고 치욕적인 일을 겪었다고 생각할 수 있어요. 네. 그런데 보통 그런 일을 겪으면 사람은 어떻게 생각하냐면 아, 내가 진짜 너무 억울해서 죽어버릴까? 
죽으면 나를 믿어줄까 이러는 겁니다. 음. 근데 박찬주는 아씨 내가 너무 억울해서 내가 죽을까가 아니고 네. 아씨 내가 너무 억울해서 지구의 종말이 왔으면 좋겠다 이랬다는 거잖아요. 아니 너님이 억울하다고 지구가 종말이 와야 됩니까? 나는 왜 죽어야 되는데요. 르완다에 사는 바레시는 왜 죽어야 됩니까? 트럼프는 뭔죄로 죽는 겁니다. 예. 뭐 이런 미친 인간이 다 있냐고요. 도대체 너님이 뭔데 너 억울하다고 지구의 종말이 와야 되냐고요. 음. 제가 장담하는데 신이 계셔서 지구 종말을 결정한다면 절대 너님 때문은 아닙니다. 그런데 장담할 수 있어요. 그러니까 이런 인간은 너무 자기중심적이고 자기 사랑이 너무 강해서 내가 없으면 군대가 무력화되고 불순 세력이 군대 무력화를 위해서 나를 겨냥했고 내가 억울하면 지구가 멸망해야 되고 뭐 이런 착각 속에서 사는 네. 겁니다. 그리고 대부분 이런 정신 상태를 갖고 있는 사람들이 테러범이 됩니다. 아. 내 삶이 억울하다고 폭탄 떠뜨려서 죄 없는 사람 죽이고 이런 게 돼버려요. 음. 심지어 박찬주는 지구 종말까지 원했다잖아요. 네. 이런 사람은 군인을 하면 안 되고 어디 격리를 해야 되는 겁니다. 음. 이까지는 그냥 진짜 한심한 개꼰대 헛소리인데 음. 제가 이 이야기를 굳이 드리는 이유는 지금부터입니다. 네. 이 인간이 인터뷰에서 갑질 의혹을 대부분 부인했는데 몇 가지 인정을 한게 있습니다. 네. 내용을 보면 감나무에서 감을 따게 했다는 둥 골프공을 줍게 했다는 둥 사실인 것도 있다. 그런데 네. 공간에 있는 감을 따야 한다면 공간병이 따야지 누가 따겠느냐 이렇게 음. 말한 대목입니다. 네. 정치자 여러분들 혹시 이 사건 기억하실지 모르겠습니다만 김태호라고 그 경남도지사하다가 2010년에 총리로 지명받았던 사람 있죠. 네. 이 사람이 청문회에서 도지사 때 서울 출장을 오면 꼭 인터컨티넨탈 호텔에 묵었는데 음. 어떤 날은 하루 숙박비가 97만 원이 나왔다라는 의혹을 야당 의원이 청문회 때 제기를 한 적이 있어요. 호텔비만 4,800만 원을 썼다는 겁니다. 음. 야당 의원이 이게 적절한 처신이었느냐라고 묻는데 이때 김태호의 대답은 음. 도지사가 여관에서 잘 수는 없지 않느냐 이게 답이었습니다. 아, 그래요. 네. 근데 저는 물론 97만 원짜리 호텔에서 자는 건 웃기다고 생각하지만 도지사가 여관에서 자는 것보다 호텔에서 자는 일이 더 일반적이라고는 생각합니다. 그런데요. 문제는 근본적인 사고 방식인 겁니다. 저걸 군들이 듣는 청문회에서 저렇게 당당하게 이야기한다는 건 김태호라는 사람의 머리에는 나 도지사 김태호 여관에 묵을 사람이 아니다 라는 사고가 박혀 있는 겁니다. 그러니까 그렇게 당당한 거죠. 진심으로 당당하지 않으면 청문회에서 저렇게 이야기할 수가 없는 거거든요. 박찬주도 똑같은 겁니다. 감을 누군가가 따야 한다면 공간병이 따야지 누가 따느냐. 그감 박찬주하고 부인이 꽃감 말려서 쳐드시거나 선물하려고 그딴 거거든요. 그런데 이 사람은 그걸 공간병이 따는 게 당연하다고 당당히 이야기를 합니다. 내가 친 골프공 죽는다면 공간병에 주어야지 누가 죽느냐는 거죠. 음. 이것도 공간병의 임무라고 너무나 당당히 생각을 합니다. 이 생각의 기반이 뭐냐? 신분제입니다. 이 사람들이 저런 이야기를 저토록 당당하게 할수 있는 이유는 사상의 기반이 신분제를 지지하기 때문입니다. 나는 고귀한 신분이고 하위 신분인 개돼지들이 묵는 여관에는 묵을 수 없어. 나는 고귀한 신분이니 내 감은 내 하인들이 따야 돼. 이런 생각인 거죠. 벌건 21세기 백주대낮에 
민주주의 사회에서 신분제를 방송해서 말씀드리는 게 웃기다고 생각하시는 분들이 있을 겁니다. 음. 그런데 이거 웃긴 이야기 아닙니다. 음. 현실이에요. 저자들은 진짜로 지금 한국 사회가 신분제라고 믿습니다. 진지하게 믿습니다. 우리가 매우 큰 착각을 하는 것 중에 하나가 이 사회 지배자들이 우리 민중들을 동등한 인격체로 대할 것이라고 생각하는 겁니다. 큰 착각입니다. 재벌이건 친일기득권 세력이건 저 위에 있는 자들은 절대로 우리를 동등한 인격체로 보지 않아요. 우리가 어렸을 때부터 대한민국은 자유민주주의 사회에서 뭐 이러고 이런 이야기를 많이 들어서 마치 자본주의라는 경제 시스템과 민주주의라는 정치 시스템이 굉장히 조화를 잘 이룬다고 착각을 하죠. 천만에요. 완전히 다른 상극에 가까운 시스템입니다. 중세까지만 해도 신분제라는 것이 공식적으로 있었죠. 귀족이 있고 농민이 있고 노비가 있습니다. 그런데 민주주의가 시작되면서 공식적으로 신분제가 붕괴되고요. 그 붕괴를 시킨 철학의 기반이 바로 천부인권사상이라는 겁니다. 하늘 아래 모든 사람은 똑같은 권리를 갖고 있습니다. 그래서 인간의 권리는 동등하게 신으로부터 받은 겁니다. 이 민주주의에 기반이 된 천부인권사상은 그래서 일인일표제 보통선거를 기반으로 하는 겁니다. 모두에게 똑같은 한 표의 권한을 부여하면서 신분제를 허물어뜨린 거라고요. 그런데 자본주의라는 경제 시스템은 일인일표제가 아닙니다. 자본주의의 정수가 기업이잖아요. 네. 대부분 기업은 주식회사 제도로 운영되잖아요. 네. 주식회사의 의사결정은 주주총회에서 결정되는데 주주총회장에서 투표하는 장면을 보십시오. 1인 1표제가 아닙니다. 주주총회장에서의 투표권은 주식 한 장당 한 표씩 주어집니다. 그러니까 10장을 갖고 있으면 10표, 100장을 갖고 있으면 100표죠. 돈이 많을수록 더 많은 표결권한을 공식적으로 가져요. 이게 자본주의의 원칙입니다. 음. 그래서 이걸 1인 1표제에 대응해서 1원 1표제라고 부르죠. 네. 10원을 가지고 있으면 10표, 10조원을 갖고 있으면 10조표에 해당하는 권한이 차등적으로 지급됩니다. 즉 자본주의는 보유한 돈의 양에 따라서 부여되는 권력이 완전히 다른 신분제 사회라고요. 그 나양욱이라는 교육부 정책기획관이 기획관이 민중은 개돼지라고 발언한 거예요. 네. 그 사람 말실수가 아닙니다. 진심이죠. 일원일표제 음. 사회에서는 돈이 신분을 보장하는 겁니다. 그리고 고위공직자는 자본가의 편의를 봐주는 동지적 신분에 오르죠. 음. 당연히 그 사람들이 보기에 민중들, 일원도못 가지고 일표도 없는 자들은 개돼지로 보이는 겁니다. 왜 내가 제대로 투표할 때 똑같이 한 표를 행사해야 돼? 이제 그 사람들은 진짜로 이해를 못하는 거라니까요. 그러니까 김태호는 도지사가 어떻게 여관에서 자냐. 박찬주는 감을 왜 내가 따냐. 네가 따야지. 이런 발상이 나옵니다. 박근혜 보십시오. 시장에서 족발을 보고 아 이게 서민 음식이죠. 뭐 이랬다는 거 아닙니까. (웃음) 시장 상인이 음식을 입에 넣어줬더니 꾹 참다가 뱉어버리고요. 이 사람들은 진심으로 우리와 신분이 다르다고 믿는 겁니다. 박찬주가 국회의원 후보로 반드시 부부하겠다고 결의를 다졌다는데요. 왜 천부인권 사상을 기반으로 한 민주주의 사회에서 이런 신분제 지지자들이 대놓고 득세를 하겠습니까? 저런 자들이 국민의 대표로 뽑히니까 그런 겁니다. 민중 속에서 민중의 대표를 뽑아야지 
나는 민중들과 신분이 달라서 여관에서는 못 자고 감은 내 손으로 못 따고 족발은 서민 음식이라서 못 먹는다고 생각하는 자들을 자꾸 국회의원으로 뽑고 도지사로 뽑고 대통령으로 뽑으니까 1인 1표제의 민주주의가 1원 1표제에 잡아먹히는 거죠. 음. 저는 전반적으로 박찬주라는 사람이 제정신이 아는 것으로 보이지만 그 중에서도 자신이 상위 신분의 사람이라는 신념을 내비친 게 미치도록 짜증이 났습니다. 음. 우리가 살고 있는 사회가요. 천부인권, 하늘 아래 모든 사람들이 같은 권력을 부여받다는 사실을 잊지 말고요. 음. 자기의 신분이 민중들보다도 더 높다고 생각하는 오만방자한 자들을 부디 다음 총선에서 음. 강력하게 심판하기를 간절히 바라면서 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 민중의 소리 이완배 기자 수고 많이 하셨습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 달살게 해주겠다는 새빨간 거짓말에 국민세금 22조 2천원 1인당 45만원이 날아갔습니다 대국민 뒤통수 프로젝트 삽질 극장에서 그 실체를 확인하세요 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 여러분 이거 다 새빨간 거짓말인가 아쇼 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트, 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 
검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 오늘은 어제에 이어서 스테판 에셀을 만날 텐데요. 네. 어제는 그 스테판 에셀의 대표적인 팸플릿 분노하라를 소개해 드렸고요. 네. 오늘은 스테판 에셀의 마지막 메시지 음. 포기하지 마라 여러분과 함께 하겠습니다. 포기하지 마라. 네. 네. 아 어제 이어서 오늘도 스테판 에셀을 만나보게 됩니다. 이 책도 얇습니까? 네. 제가 이 책은 네. 읽어보질 못해서. 네. 이것도 팸플릿 형식이에요. 음. 아, 그야말로 죽음을 앞둔 스테판 음. 에셀이 마지막으로 그 뒤에 남은 사람들, 네. 그 젊은이들에게 음. 보내는 마지막 메시지입니다. 음. 아, 이 책은 분노하라와 짝을 이룬다고 보시면 좋을 것 같아요. 네. 그 분노하는 어, 감정만으로는 충분하지 않고 네. 참여를 통해서 끝까지 포기하지 않고 우리가 바라는 세계를 향해서 음. 나아가라는 라 강력한 메시지를 담고 있습니다. 네. 어제 스테파네셀 얘기를 잠깐 말씀드렸는데 제가 보기에는 스테파네셀은 어, 이 프랑스 사회에 이른바 강남 좌파 같아요. 아. 프랑스 좌파들은 강남 좌파들이 많죠. 예, 예, 예. 뭐 이런저런 부잣집 좌파 얘기를 많이 쓰는데 네. 스테파네스도 얘기가 아니었던 것 같습니다. 어, 태어나기는 베를린에서 태어났습니다. 음. 예, 베를린에서 태어나서 파리로 이주를 했죠. 네. 그런데 이 집안이 대단합니다. 아버지 프란체스엘이라는 사람은요. 음. 아시는 분은 아실 테지만 발터 베냐민의 절친이었다고 해요. 아. 발터 베냐민 많이 아실 겁니다. 그렇죠. 예. 마사주 아키드 프로젝트. 그리고 독일의 아주 비운의 철학자이기도 하죠. 네. 베냐민과 잘 친한 사이였고요. 이 베냐민과 함께 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서를 독일어로 번역했다고 합니다. 음. 그러니까 대단한 그 문화적 그 배경 속에서 자라났다고 할수 있을 것 같습니다. 네. 이 스테판 에셀의 집에는 그 당시에 그야말로 수많은 유럽의 지식인들과 문화인들이 드나들었다고 합니다. 음. 뭐 이름만 되면은 금방 알만한 사람들인데 예컨대 이런 사람들입니다. 건축가 르꼬르비지에 음. 그리고 화가인 막스 에른스트 그리고 피카소 그리고 초현실주의 작가인 앙데 브루통 철학자 사르트르 등등 음. 유럽 최고의 그 지성인, 지식인들, 예술가들과 함께 에, 어울리면서 
성장한 것으로 보입니다. 네. 네, 이렇게 정말 자유분방한 그리고 풍성한 문화적 배경 속에서 자라났습니다. 음. 그리고 스테파네스 하면은 뭐랄까요 이 뒷얘기처럼 늘 따라다니는 그그 그 에피소드가 있는데 음. 프랑스의 유명한 감독 프랑스와 티르포가 만든 쥬엘앤진이라는 영화가 있습니다. 네. 아주 유명한 영화인데요. 그 네. 영화사에서도 아주 잘 알려져 있고요. 음. 이쥬엘앤진이라는 영화가 바로 이 스테파네셀 엄마를 모델로 한 영화입니다. 아, 예. 네. 아무튼 그런 사람이었습니다. 아주 인문적도 예술적 지성이 아주 풍요로운 환경 속에서 달아났던 것 같습니다. 음. 그래서 그런지 마저도 잠깐 말씀드렸습니다만은 스테파네셀의 저항에는 폭력이 아니라 정말 제도적 절차를 밟아 차근차근히 나아가는 민주적 저항을 지속적으로 음. 얘기를 합니다. 네. 에, 어제에 이어서 이 분노에서 멈추지 않고 행동으로 나가야 한다는 우리 스테파네셀의 얘기들 조금 더 들어보겠습니다. 음. 이렇게 말합니다. 분노만으로 충분하지 않다. 음. 만약 누군가 세상을 바꾸기 위해 거리에서 시위하는 것만으로 충분하다고 믿는다면 그것은 착각이다. 음. 분노가 진정한 참여로 변모되는 것이 필요하다. 변화는 노력을 필요로 한다. 소수 독 점점 지배 세력을 거부한다는 우리의 의사는 분명하다. 그러나 동시에 국가의 상황을 변화시킬 수 있는 경제와 정치에 대한 의욕적인 비전을 제시해야만 한다. 방위에만 머물러서는 안 된다. 행동해야만 한다. 라고 얘기를 해요. 음. 제가 요즘 우리 김피디가 진행하는 여러 가지 김용민 TV 프로그램을 잘 보고 있는데요. 그런데 용칼인가요? 김용민 TV에서 한 용칼에서 얘기했던 한국 대학 교육의 문제. 네. 아, 세만금에다가. <웃음> 예. 아, 거대한 교양대학 단지를 만들자. 예. 아주 재미있는 발상이었습니다. 네. 근데 그 얘기를 받듯이 박찬주 전 대장이. 네. 삼청교육대학을 하잖아요. 아, 비교하세요. 아, 아주 리듬이 잘 맞습니다. <웃음> 예. 아, 놀랍습니다. <웃음> 그러니까 이 박찬주 씨 같은 사람들은 그야말로 오공세대의 시계가 멈춰 있는 거예요. 그 네. 신체 리듬 시계가. 네. 그러니까 이 사유의 시계 또는 이 공감의 시계가 거기에 다 멈춰 있는 거죠. 음. 그리고 또 제가 우연찮게 본 가눈 나이트클럽. 네, 오늘 네, 네, 잠깐 네. 본 바에 따른 우리 민동기 국장이 소개를 하던데 네. 그 경희대학교 원자외공학과의 정범진 교수라는 사람이 원자력은 하나님이 예비하신 에너지다. 에, 에너지. 음. 뭐 이렇게 얘기했다 그러죠. 네. 그 황교안과 그 주위에는 다 그런 사람들만 모여 있는 모양이에요. 음. 뭐, 어떻게 생각하십니까? 전문가로서. 예, 예, 그래야 그 최신 정보에도 광고가 들어올 거 아니에요. <웃음> 이게 이제 저는 황교안 씨가 아, 네. 공안검사 기독교 이 양축으로 자유한국당 내 자기의 리더십을 공고히 하려고 하는 것 같아요. 음. 그런 느낌에서 보자면 은 이런 극우 보수적 기독교인들을 그렇죠. 어, 대거 영입을 해서 자기 주변에 포진을 시켜야 한다. 그런 의미에서 음. 박찬주 장로도 데려오려고 하는 거 아니겠습니까? 음. 예. 음. 제가 듣기에는 박찬주 씨도 그야말로 독실 아니 독실이라는 말이 
독신한이라는 말 어떻게 써야 할지 모르겠는데. 그 독독자의 독신입니다. <웃음> 예. <웃음> 지독한. <웃음> 네. 그, 제가 보기엔 대단히 그 위험한 상황이 아닌가 싶은데, 음. 이건 정말 우리가 분노하는 것은 충분하지 않다고 저는 생각을 해요. 네. 어떻게 행동할 것인가가 관건이 될 텐데, 음. 이 행동하는 엔진이 저는 평화나무로 생각하고요. 음. 그래서 이 관훈 라이트 클럽에서 공개적으로 말씀, 말씀하셨듯이, 네. 평화나무의 엔진을 돌릴 수 있는 기름을 음. 많은 독자들과 이 청취자들이 제공해야 되지 않을까. 네. 그런 생각을 네. 스테판 에셀 선생의 문장을 빌어서 음. 말씀드리는 바입니다. 네. 좀 괜찮았죠? 아 너무 좋았습니다. <웃음> <웃음> 아, 그런데 여기서 끝나는 게 아닙니다. 우리 음. 앞에서 잠깐 언급했듯이, 스테판 에셀은 철저하게 민주주의적 방법으로 혁명하고 행동해야 한다고 얘기를 해요. 이 책에서 가장 중요한 구절 같아서 읽어드려야 할 줄로 아는데 음. 우리 이른바 그 혁명적 영웅들 음. 피델 카스트로든 체게바라든 이런 사람들이 우리에게 지금 현재 필요하지 않다는 것입니다. 음. 수많은 시민들이 있다는 거죠. 전지전능한 안내자나 뭐 유대한 영웅들 필요하지 않는다는 거예요. 음. 그리고 이 기존 질서를 파괴하는 그런 혁명으로 나아가서는 안 된다고 얘기를 합니다. 그러니까 이 바로 이 파괴는 또 다른 파괴를 부르고 네. 어, 혁명적 독재는 또 다른 독재를 부를 수 있다는 거죠. 그런 점에서 가장 민주적인 방식으로 지속적으로 이 분노하면서 행동해 나가야 한다고 음. 스테파네셀은 얘기합니다. 이게 이 포기하지 마라 라는 책에서 얘기하는 핵심적인 부분이 아닌가 싶은데 음. 조금 읽어드리면 이렇습니다. 네. 나는 위기로 인한 고통에 대한 대답이 또 다른 피델 카스트로나 또 다른 체계화라를 불러오는 것이 아니라 민주적 가치를 지키는 개혁적 민주주의의 힘을 결집시키는 데 있다고 본다. 음. 20세기 동안 많은 스페인인, 프랑스인, 이탈리아인 등 유럽인들은 조직화된 운동과 자신의 양심을 멀리하고 모든 판단을 통제하는 이데올로기를 떠받들었다. 음. 이것은 인간에 대한 모든 신뢰를 잃게 만들었다. 인간은 그 자체로 충분하다. 전지전능한 안내자를 필요로 하지 않는다. 이러한 이유로 나는 결코 공산주의자가 되지 않았다. 반공산주의자 역시 되지 않았다. 그러나 나는 기존 질서를 파괴하는 혁명적이거나 폭력적인 행위를 통해 변화가 이루어진다고 생각하지 않는다. 장기적으로 변화는 행동, 정치적 협의, 민주적 참여를 통한 현명한 작업 속에서 나온다고 믿는다. 음. 민주주의는 목적이다. 그러나 또한 수단이 될수 있다. 사람들은 스페인의 분노한 사람들 운동이 효과적인 조직으로 변모되지 못한 것을 비판했다. 이것은 어느 정도는 이 운동의 중요한 약점이다. 음. 하지만 또한 위대함일 수 있다. 비대한 조직 역시 위험이 될수 있기 때문이다. 이런 의미에서 나는 특히 스페인의 분노한 사람들 운동이 카리스마 넘치는 위대한 지도자에게 모든 것을 위임하려는 유혹을 피할 만큼 충분히 신중했다는 것을 알았을 때 만족스러웠다. 어느 누구도 일부 우두머리들이 명령을 내리고 나머지는 이를 따르는 피라미드 조직을 필요하지 않는다. 음. 이렇게 설명하는데요. 여기서 참조하고 있는 운동은 스테판 에셀이 참조하고 있는 운동은 2011년 스페인을 휩쓸었던 분노한 사람들 운동입니다. 이른바 인디그나도스 운동인데요. 여기에서도 시민들의 자발적 참여로 새로운 정치적인 변혁을 끌어냈었죠. 음. 그런데 제가 보기에는 
스테파니스 선생이 2013년에 세상을 떠나지 않고 음. 대한민국 서울 한복판에서 벌어지는 어, 이 촛불 시위와 그리고 지금 현재 진행되고 있는 어, 이 여의도 서초동 시위를 봤다면 은 아마 스페인의 혁명이 아니라 한국 시민들의 촛불 시위를 하나의 혁명의 방법으로 참조하지 않았을까 네. 또는 제시하지 않았을까 저는 확신에 가깝게 생각을 합니다. 음. 어, 스테판 에세를 공부하신 분들이 적지 않겠지만 은 어떤 지도자가 나서서 외쳤던 그 운동이 아니지 않습니까? 음. 우리가 촛불 시위에서 지금까지 끌어오는 것들은. 그걸 본다면 은 다시금 지금 이 시점에서 스테파네스를 왜 참조해야 되는지 또 역으로 스테파네스의 선생이 살아있다면 은 한국의 시민운동을 어떤 관점에서 세계 혁명운동의 방법론으로 전환시킬 수 있을지 서로 고민할 것이라고 저는 생각을 해요. 네. 이 책을 보면서 스테파네스의 선생이 이 한국의 시민혁명의 과정들을 봤으면 얼마나 흐뭇했을까 라는 생각을 혼자 하면서 입꼬리가 살짝 올라가기도 <웃음> 했습니다. 예. 네. 이와 함께 이 포기하라에서 집중적으로 강조하는 부분 잠깐 보겠습니다. 예. 이 민주주의 대 과도정치라는 짤막한 글인데요. 어, 현 사회는 자본과 우리, 우리 사회 같은 경우 음. 자본 권력과 언론 권력 그리고 검찰 권력이 에, 이 우리의 그 권력 지형도를 틀어지고 있지 않습니까? 음. 이거 말고도 뭐 교육 마피아는 뭐 여러 가지 경제 마피아 이런 얘기를 합니다만은 일단 크게 봐서는 자본의 후원을 등에 업은 음. 검찰과 언론이 우리 사회를 지배하고 있는 과두 체제가 아닌가 싶기도 해요. 음. 이러한 그 과두 정치의 직면에서 민주주의 시민들은 어떻게 할 것인가를 얘기합니다. 이런 과도 정치 지배체 종말을 선언하고 정말 제대로 된 민주주의를 되찾을 순간이 다가왔다고 스테파네스를 얘기합니다. 음. 그러면서 이런 그 새로운 시민들의 민주주의를 진정한 민주주의를 앞당기기 위해서 어떻게 해야 되는가 라는 물음에 대해서 스테파네스는 이렇게 얘기하네요. 음. 잠깐 보겠습니다. 꼭 필요한 변화를 가져오도록 광범위한 여론을 모아 강력한 시민운동을 일으키는 것이 필요하다. 음. 변화는 대지진에서 오는 것이 아니라 큰 강을 이루는 작은 지류들처럼 모든 차원에서의 개혁과 변화를 위한 수많은 행동들로부터 나온다. 내가 이미 말했던 것처럼 정치적인 차원에서 정당에 가입하는 것을 주제해서는 안 된다. 내부로부터 그 기능을 변화시키고 민주적 참여, 사회, 경제, 환경에 관한 우리의 견해를 진전시키기, 진전시키기 위해서 그 구조 속에 침투해야 한다. 전통적으로 좌파가 방어했던 근본적인 가치들을 바꾸라는 것이 아니라 그것의 새로운 활력을 불어넣으라는 것이다. 그러면서 각각의 개인들이 정당에 대한 이런 냉소나 무관심으로 일관할 게 아니라 직접 개입해서 그 정당의 고인물들을 근본적으로 뒤흔들어 놓으라는 것입니다. 실제로 스테파네셀은 여러 정당이 가입하면서 그 운동을 했었죠. 그러니까 이 정당이 뭔가 잘못한다고 손가락질만 할게 아니고 직접 그 당원으로 등록을 하고 거기에 개입해서 그 정당의 방향을 크게 움직여 가야 한다고 우리 스테파네스는 얘기를 하네요. 그러니까 시민운동으로 멈추는 게 아니고 시민운동에서 정당에 적극적으로 개입해서 정당의 큰 방향을 틀어놓을 수 있을 정도로 힘을 가져야 한다고 
얘기를 합니다. 네. 그러면서 이 책을 마무리하는 지점에서 우리 스테파네스는 야망을 가져라 라고 얘기하면서 이렇게 말합니다. 네. 우리가 알고 있는 세상은 죽음의 위험에 놓여있다. 사회적 경제적 부정으로 또는 환경 파괴로 또는 이 모든 것을 통해서 소멸될 수 있다. 우리는 그것을 허락할 수 없다. 우리는 새로운 길을 열어야 할 것이다. 우리는 새로운 미래를 세우기 위해 건설적인 비전을 필요로 한다. 이를 위해서 우리는 야망이 필요하다. 자기 자신에 대한 신뢰와 용기에서 태어나는 야망. 세상 일이 저절로 해결될 거라고 생각하는 사람들의 낙관주의에 빠져서는 안 된다. 또 아무것도 할수 없다고 믿는 사람들의 염세주의에 빠져서도 안 된다. 우리는 야망을 가져야만 한다. 포기하지 마라. 이렇게 아흔이 넘은 노전사가 외치고 있습니다. 네. 아, 다시 아침 김용미 TV 용칼로 돌아가자면 은 음. 아, 아이들의 울음소리가 가득한 대한민국을 만들기 위해서는 음. 그리고 정말 한국 사회가 건강한 웃음으로 또는 울음으로 가득하기 위해서는 뭐라고 그랬죠? 개당금? 아, 그 기본소득이요. 네. 기본소득을 보자 하는 거예요. 음. 그러니까, 이, 이, 김 PD는 상상이라고 얘기했지만은, 네. 정말 30만원, 40만원씩 1인당 배당할 수 있는 여력이 충분히 된다고 생각하거든요. 네. 그럴 때 우리 사회는 정말 달라질 거라 생각합니다. 그러니까, 말씀하신 대로 정말 이 갑질에 눈물을 삼키면서, 음. 일하는 게 아니고, 자기 자신의 풍요로운 그 영혼의 대지를 가꾸면서, 음. 우리가 함께 사는 이 땅을 민주주의적 영토로 바꿔나갈 수 있지 않겠습니까 어, 그런 상상력들이 음. 바로 우리를 지탱할 수 있는 힘이 될 거고요 이 상상력을 도약대로 해서 우리 사회는 좀더 나은 방향으로 나아갈 수 있을 것이라고 생각합니다 네. 이게 스테파네셀이 한국 사회에 던지는 어, 메시지가 아닐까 싶기도 합니다 음. 그게 또 다른 의미에서 야망을 가져라 라는 그 말이 갖는 의미이기도 할 테고요 네. 우리 칠레나 홍콩에서 대규모 시위가 벌어지고 있는데 음. 우리가 여기에 어떻게 함께할 수 있을지 음. 이런 그 고민들도 스테판 에세를 읽으면서 한 번쯤 해봤으면 어떨까 싶기도 합니다. 네, 알겠습니다. 아이고 교수님 오늘도 귀한 말씀 감사하고요. 내일 뵙겠습니다, 교수님. 네, 고맙습니다. 용칼 두 번째 섹션 함께하겠습니다. 검찰이 세월호 참사에 대한 전면 재수사를 선언했습니다. 여전히 남아있는 의혹을 규명하겠다라는 의지인데요. 수사단장은 임관혁 수원지방검찰청 안산지청장입니다. 임관혁. 결국 저 수사단장이 어떤 의지를 갖고 있느냐. 그동안에 수사 책임자로서 어떤 프로필이 있는가 이런 것들을 한번 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 관련한 이야기를 두 번째 섹션에서 다뤄보겠습니다. 먼저 광고 만나보시겠습니다. 비타샵 그린스무디입니다. 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린스무디가 대박이 났습니다. 미디어 오늘 조윤호 전 기자. 지금 정치 컨설턴트로 활동하고 있고요. 어, 조윤호 기자. 아, 조윤호 이름을 자꾸 걸어놓으면 
책이라도 한번 소개를 해야 되는데 조윤호 기자의 새책 공정하지 않다. 네 여러분 공정하지 않다. 공정하지 않다라는 책을 낸 조윤호 전 기자. 와 얼마 전에 만났는데 살이 아주 그냥 또더 빠졌어요. 살을 빼니까 키가 커 보입니다. 조윤호 씨가 그렇게 키가 큰 사람이다라는 인식이 없었는데 살을 저렇게 빼니까 키가 확커 보여요. 네, 조윤호 전 기자가 그린 스무디로 불과 2개월 만에 엄청난 감량을 했다는 사실 아시죠? 네, 두달 만에 뭐한 15kg 뺐어요, 여러분. 그 어디 이제 정육점 가서 15kg 한번 달라고 해보세요 비계. 어마어마합니다. 예. 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래 갑니다. 맛있는 다이어트, 오래 가는 다이어트, 배부른 다이어트, 비타샵 그린 스무디로 여러분 한번 즐겨보시기 바라겠습니다. 네. 살 빠지는 자신을 즐기시기 바라겠습니다. 네. 자, 세월호 참사와 관련한 진상조사단 다시 구성이 됐습니다. 자, 한결레를 보니까요. 구조 실패부터 외압까지 다시 규명. 참사 직후 꾸려진 검경합동수사본부와 특별수사팀의 수사는 부실했습니다. 박근혜 정권 때니까. 2017년 부실수사 외압수사 의혹을 수사한 검찰 2기 특별수사본부는 꼬리 자르기 결과를 내놨어요. 진상조사를 위해서 2015년 꾸려진 세월호 특별조사위원회는 박근혜 정부의 조직적인 방해에 시달렸습니다. 그래서 저는 뭐 사실 큰 기대를 하지 않습니다. 우리 저 세월호 가족분들께서도 아마 지금까지 제대로 된 진상규명을 하지 않았는데 이제 와서 제대로 하겠는가 아마 회의심이 많으실 거예요. 일단 검찰은 세월호 참사의 원인, 구조 과정의 문제점, 정부 대응 및 지휘 체계, 수사 외압 의혹 등 그동안 제기된 모든 의혹을 살펴보겠다고 강조했는데 자 그렇다면 황교안 황교안 현 자유한국당 대표에 대한 수사가 가능할 것인가 여기에 이제 관심의 초점이 쏠립니다. 2014년 법무부 장관 시절 세월호 수사의 외압을 행사했다는 의혹을 받고 있는데 당시 박근혜 정권 당시에 검경합동수사본부는 사고 뒤 구조과정의 문제점을 수사하기 위해서 광주지방검찰청에 해경수사전담팀을 꾸렸어요. 해경이 제대로 구조를 했는지 구조를 안 했다면 왜 그랬는지 그걸 파악하기 위해서 해경수사전담팀을 꾸렸는데요. 청와대에는 세월호 사고가 조용히 처리되기를 바랐고 황 대표는 법무부의 검찰국장과 형사기획과장을 통해서 해경 1, 2, 3 정장에게 업무상 과실치사 혐의를 적용하지 말라고 수사팀을 압박했다는 의혹을 받고 있어요. 검찰청법상 법무부 장관은 검찰총장만을 지휘감독할 수 있고 법무부 간부들이 대검이나 지검에 지시하고 조정하는 것은 위법합니다. 그런데도 수사팀이 해경 1, 2, 3 정장을 업무상 과실치사 혐의로 불구속 기소하니까 황교안 당시 법무부 장관은 변찬호 광주지검장을 불러서 크게 질책했다 이런 의혹을 받고 있어요. 몇몇 언론은 질책했다 이렇게 보도를 했어요. 세월호 수사 외압 의혹은 국정농단 사건을 수사한 검찰특별수사본부도 조사했지만 특수본은 황 대표 등 핵심 당사자들은 조사하지 않은 채 수사를 종결했습니다. 아니 조사는 하고 종결을 하시던가 하지 왜 조사도 안 하고 종결을 했을까. 
네. 여러분, 우리야 황교안 비양반을 좀 우습게 보지만은 검찰에서는 황교안이 굉장히 무서운 존재예요. 나중에 황교안 씨가 대통령이 될 가능성, 그 가능성이 있다고 보는 사람들이 검찰 내에 꽤 많다니까요. 뭐 그렇진 않더라도 행여라도 황교안이 대통령이 된다면 어떻게 되지? 아마 그런 고민들이 우리는 없지만 그 검사들 사이에서 있을 수 있어요. 네. 그 저기 임태훈 군인권센터 소장이 그런 말을 했잖아요. 그 개업령 문건 관련해서 검찰이 수사하다 만 것은 참고인 중지를 한 것은 그것은 검찰 내에 황교안 키즈들이 많기 때문이다. 아 그런 표현까지 과감하게 썼어요. 황교안 키즈들이 많기 때문이다. 일단 지금 자기 대권 주자의 그 이름을 올리고 있는 황교안 씨에 대해서 검찰이 제대로 수사를 할수 있을까? 의문입니다. 자, 분명히 따져봐야 됩니다. 황교안 법무부 장관이요. 법무부 장관은 일선 검사에게 뭐 수사 지시나 지휘나 아무것도 할수 없게 돼 있어요. 굳이 해야 한다면은, 굳이 해야 한다면 검찰총장한테만 하면 됩니다. 그런데 지금 황교안 씨가 광주지검장한테 연락을 해서 크게 질책했다는 거 아닙니까? 여러분 얼마 전에 기억하시죠? 조국 법무부 장관. 자기 집에 대한 압수수색이 이루어졌을 때 아내가 너무 놀라니까, 어? 그 검사한테 어? 압수수색 나온 검사한테 빨리 수색해달라고 그랬었어요. 그랬더니 그걸 갖고 어? 뭐 부당하게 수사에 개입했다. 아니 자기 집을 터는데 자기 아내가 좀 쓰러지기 일보 직전인데 그런 얘기조차 못합니까? 근데 그 검사 보세요. 아 압박을 받았다. 그런 얘기를 합니다. 그래놓고 11시간 동안 수사를 했어요. 야, 압박받은 거 맞냐? 자, 근데 이거는 경우가 달라요. 이거는 자기 집을 터는 게 아니라 지금 수사검사한테 야, 왜 해경 1, 2, 3 정장 해경을, 어? 해경을 기소하니? 구속도 아니고 기소한 걸 두고. 그러니까 이제 황교안이나 박근혜 정권의 그큰 가이드라인은 뭐냐면은 해경 구조는 잘못된 게 없다. 이거는 오로지 다 청해진 해운. 저기 유병헌 일가. 세월호 참사의 책임은 그 유병헌 일가한테만 있지 정부는 잘못한 게 없다. 이 가이드라인을 지키려고 했는데 해경이 수색을 제대로 못한 건 사실로 드러났잖아요. 그래서 광주지검이 정말 최소한 딱한 명. 해경 1, 2, 3 정상. 이 사람만 이제 기소를 한 건데 다른 사람들은 전혀 기소를 하지 않고요. 근데 이것마저도 잘못됐다라고 황교안이 광주지검장한테 연락해서 질책했다는 거 아닙니까? 아니, 골든타임에 구조도 안 하고요. 그런데 그와 관련해서는 아무 책임도 묻지 않았던 거예요. 지금까지, 지금 현재까지, 2019년 11월 7일 오전 10시 16분까지 지금 세월호 참사와 관련해서 구조를 잘못했다. 이걸로 해서 법적 책임을 받은 사람은 저 해경 1, 2, 3 정상 뿐입니다. 무슨, 뭐 이런 수사가 다 있어요. 말도 안 되는 거지. 명백하게 사람이 저배 안에 들어와 있는 거 알고 있는데 그런데 그걸 묵살하고 구조도 안 하고 목포 MBC 기자들이 얘기하잖아요. 그 어민들도 저기 사람 들어가 있다고 어? 해경도 다 알고 있었을 것이고 그래서 구조를 안 했으면 은 이거는 어? 그 사람이 죽었다면 은 수백 명이 죽었다면 은 이건 당연히 구조를 안한 해경 책임이죠. 덮어줬어요. 덮어준 겁니다. 어? 
공공의 해경에 책임은 없다. 덮어준 거예요. 박근혜가 나서서 황교안이 나서서. 근데 이 황교안을 조사를 못해. 검찰 죽어야지. 코 받고 죽어야지. 자, 저는 솔직히 얘기해서 다시 수사가 시작된다고 해서 잠시 다행이다라는 마음이 들었는데 이 기사 읽고 절망했습니다. 한국일보 기사. 여러분, 한국일보는 기본적으로 검찰 편이라는 점을 전제하고 이 기사 보시기 바라겠습니다. 한국일보는 검찰 편이다. 임관혁 단장, 수원지검 안산지청장인데 이번에 세월호 재수사 단장이 됐어요. 특별수사 단장이 됐어요. 이 사람, 솜씨 좋은 특수통으로 분류되지만 박근혜 정부 당시 정윤회 문건 수사에 참여해서 정부 입맛에 맞는 결과를 내놨다는 비판을 받는다. 예. 요건 하나 넣어줬네. 예? 자, 우병우 인맥입니다. 이 사람은. 우병우 인맥이에요. 참여연대가 2017년에 발간한 박근혜 정부 4년 검찰 보고서 종합한, 아, 빼앗긴 정의, 침몰한 검찰. 이 제목에, 이, 보고서에 따르면 정윤회 문건 수사와 관련해서 검찰권을 오남용한 최악의 수사 사례에 그 이름을 올렸어요. 당시 임관혁 검사는 2014년 서울중앙지검 특수 2부장 시절 이 사건을 수사했어요. 정윤회 문건을 허위로 결론 내렸어요. 그런데 정윤회 문건 대부분 다 사실로 드러났습니다. 자 그리고 이 사람 또 2015년 수천억대 국고 손실을 일으킨 이명박 정권의 자원 외교 비리를 수사하면서 전직 공기업 사장 두 명만 기소해서 꼬리 자르기 수사라는 비판을 받기도 했습니다. 특히 1심에서 뇌물 무죄 판결을 받은 한명숙 전 총리를 정치자금법 위반 혐의로 다시 재판에 넘긴 그런 장본인입니다. 중앙일보가 오늘 뭐라고 했는지 아십니까? 검찰 안팎에서는 인선을 보니, 그러니까 임관혁 이 사람을 단장으로 세운 걸 보니 검찰총장의 남다른 수사 의지가 엿보인다. <웃음> 이렇게 얘기하고 있습니다. 야, 니들이 그렇게 얘기하니까 더 의심하게 되잖아. 응? 그래요. 이것만이 아니죠. 어, 정윤의 문건만이 아니죠. 한명수건도 있고 자원외교건도 있고 그리고 우병우 인맥이라는 그런 지적도 있고요. 특별수사단 출범은 윤석열 검찰총장의 결단으로 정해졌는데 윤 총장은 인사청문회 때도 엄정 처리를 공언했고 취임 이후 적당한 수사 착수 시기를 저울질해온 것으로 알려졌는데 수사 대상에도 따로 제안을 두지 않았고요. 참사 원인은 물론이고 구조 실패와 정부 대응의 문제점 등을 다 살펴보겠다는 그런 입장입니다. 그래요. 윤석열 총장의 결단으로 우병우 인맥이 이렇게 세월호 특별수사단장이 됐네요. 그 얘기 아닙니까? 검찰 관계자는 세월호 참사 이후의 모든 일들을 제로 베이스에서 점검해서 모든 의혹을 해소하겠다. 하하 글쎄요. 글쎄요. 사실 재수사를 할 수밖에 없는 이유가 선박을 여기저기 옮겨가면서 4시간 넘게, 5시간 가까이 옮기는 과정에서 맥박이 뛰던 학생이 숨졌죠. 이 사건이 드러났습니다. 구조용 헬기는 해경청장이 이용을 했어요. 참사 당일 구조작업 전체가 엉망이었던 것입니다. 이게 이제 수사축소 의혹으로 연결되는 건데 참사 직후 구성된 검경합동수사본부는 
유병헌 회장 일가에 대한 대대적인 수사를 벌였지만 왜냐? 유병헌만 잘못한 걸로 대하니까 박근혜 정권의 가이드라인은 그거였어요. 해경에게는 그래도 공공에게는 책임이 없다. 이렇게 해서 또 정권에게는 책임이 없다. 이런 프레임을 만들려고 했던 거죠. 그래서 유병헌만 죄인. 이랬던 거 아니겠습니까? 세월호 유족들은 정부 책임을 숨기기 위해서 구조 실패 수사를 최소화했고 여기는 당시 법무부 장관이었던 황교안 자유한국당 대표의 책임도 있다고 본다. 이러고 있어요. 그 지금 저 조선일본 또 보니까 뭐 여섯 번이나 수사를 한 사람 또 수사한다고. 그러니까 말하자면 뭐 나올 게 없는데도 불구하고 계속 턴다. 이 정권이 정치 보복을 하려고 선거에서 유리한 국면을 조성하려고. 좀그 얘기를 하고 있어요. 아, 정말 참. 자, 여기서 잠시 유경근, 세월호 가족이시죠. 예은아빠 유경근 선생의 글을 소개하도록 하겠습니다. 세월호 참사와 관련한 정부 책임에 대해서, 정부 책임에 대해서 이야기할 때 반드시 박근혜 정권 정부라고 얘기를 하라. 박근혜 정부라고 이야기를 하라. 라는 글이 있는데, 여기에 이제 유경근 아, 선생이 강력하게 반발을 했습니다. 현재 문재인 정부에서도 이게 진상규명이 이루어진 게 없다. 이루어진 게 없다. 그런데 박근혜 정권이 무엇이고 문재인 정권이 무엇이냐. 이렇게 아, 말씀을 하셨더라고요. 너무나 마음이 아픕니다. 예. 세월호 참사 관련해서 정부의 태도가 바뀐 건 맞죠. 과거 박근혜 정권 때는 떼쟁이들로 이렇게 몰아세웠지만 은 문재인 정부는 정말 고통받은 국가에 그 마땅히 해야 할 책무를 국가가 하지 못해서 피해를 입으신 그런 국민으로 예우를 하고는 있습니다만 은 예우를 하고는 있습니다만 은 그러나 진상규명은 하지 못하고 있어요. 대전만 달라졌지 실상 이 가족들이 원하는 진상규명은 이루어지지 않고 있다라고 말씀하시는 중이에요. 그렇기 때문에 박근혜 이 세월호 구조 실패 그리고 세월호 진상을 감추었던 이 모든 죄과와 관련해서는 네, 문재인 정권이 이 진상규명을 이뤄냄으로써 이 일이 과거 정권의 일로 분명히 선이 거질 수 있도록 해야 한다. 이 말씀일 거예요. 어, 유경근 선생의 말씀은 네, 그 부분에 대해서 참 마음이 많이 아팠습니다. 예. 자 그런데 말이죠 이번 그 임관혁 단장의 세월호 특별수사단이 과연 성과를 낼수 있을 것인가? 법조계에서는 검찰의 대대적인 재수사 선언 배경에는 정무적 판단이 깔려 있다는 분석이 나온다. 정부와 국민의 검찰에 대한 반감이 크게 불어난 상황을 타개할 만한 사건을 수사 대상으로 골랐다는 것이다. 아 윤석열 검찰총장이 세월호 이 진상규명을 통해서 그동안 깎인 점수를 회복하겠다. 이런 얘기인데 한 검찰 출신 변호사는 특별수사단을 현 시점에서 구성할 정도로 커다란 상황 변동, 새로운 증거 발견 등이 있는지 의문이다. 이 형님 무슨 그런 이딴 소리를 하셔. 아니 세월호 거기서 어? 익수상태에 있었던 그런 학생을 맥박이 뛰는 그 학생을 
빨리 병원으로 옮겨야 되는데 어? 헬기를 태우지 않고 배를 한 다섯 번 옮겨 탔다고 하죠. 다섯 시간 걸려서 병원 가서 결국 숨지게 만든 이건 증거가 아닙니까? 새로운 증거 아니에요? 새로운 상황 변화 아니에요? 뭐이 검사 출신들이 이래서 욕을 먹는다니까. 결국 끝내는 검찰 편에 서니까요. 검찰로서는 어떤 균형점을 잡으려는 것 같다. 대충 수사한다는 얘기죠. 예. 진상규명이 목표가 아니라 그냥 균형점을 잡으려 하는 것이다. 이딴 수사는 안 해도 됩니다. 예. 윤석열 씨 몰아낸 다음에 검찰개혁 제대로 하고 그 다음에 해도 해야 될 것입니다. 제가 지금까지 윤석열 씨 그만두라는 얘기는 한 적이 없어요. 왜냐하면 윤석열 씨 자체도 대통령 인사권에 의해서 임명된 사람이기 때문에 에, 그분은 그대로 둬야 한다라는 입장이었지만 만약에 만약에 세월호 참사와 관련해서 수사를 엉망으로 한다. 하나만한 수사로 만들어 놓는다. 그래서 응? 무의미한 수사로 만들어 놓는다. 그러면 이제 앞장서서 이런 검찰은 필요 없다. 윤석열 퇴지는 말할 것도 없고 윤석열 퇴지는 말할 것도 없고 검찰을 없애자. 이런 검찰 뭐 하느냐. 이런 이야기를 펼쳐나가려고 합니다. 네. 에참 씁쓸하고 안타깝고 그렇습니다. 네. 자 세월호 진상 규명을 위해서 지치지 말고 힘차게 연대 나갔으면 좋겠습니다. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일. 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암 보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 
난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 커널 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요 김용민 TV 다음 섹션 가겠습니다 모병제 여당 총선 공약된다 네 세계일보 기사인데요 이 기사 오늘 소상히 다뤄보도록 하겠습니다 잠시 광고 만나보실까요 바디로직입니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직이 어깨와 목을 잡아주는 바디로직 탱크탑을 출시했습니다. 탱크탑 출시 기념으로 1개월 동안 파격 할인 이벤트를 진행합니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정에 이어서 거북목과 말린 어깨 교정까지 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지만 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 이야기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 네, 바디로직 여러분 많은 사랑 바라겠습니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드. 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김훈종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛비즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑, 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 
칼럼이 재밌습니다. 이 칼럼 우선 좀 소개하겠습니다. 김종구 한결의 편집인의 칼럼인데요. 네. 갑질 장군과 초짜 전술가의 비극적 만남. 갑질 장군은 박찬주. 초짜 전술가 누구겠습니까? 읽어보겠습니다. 무기를 쓰기 전에 머리를 쓰라. 리더십은 문제를 해결하는 것이다. 부하들이 자신들의 문제를 가지고 오지 않는 날이 바로 귀관들이 리더를 중단하는 날이다. 두려워하면서 앞으로 나아가며 어떻게든 임무를 완수하는 것. 그것이 진정한 용기다. 제임스 매티스, 콜린 파월, 노먼 슈워츠코프 등 미군의 사성 장군 출신들이 한 말이다. 박찬주 전 대장 역시 한국의 여느 장성들처럼 한미동맹의 열렬한 신봉자일 텐데 정작 군 업무에 관한 인식과 사고의 동맹은 맺지 않은 모양이다. 과연 그들이 현역으로 군을 지휘하던 시절에 우리의 군은 강군이었나. 지나가는 소가 웃을 일이다. 우리 군은 상시적으로 전쟁을 하는 미군과는 달라서 강군인지 아닌지조차 정밀하게 확인할 길이 없다. 그동안 북한과 크고 작은 충돌이 여러 번 있었지만 김대중 정부 시절 제1연평해전 말고는 압도적 승리를 거둔 적이 별로 없었다. 더욱 실소를 금할 수 없는 것은 과거 아군을 향해 총을 겨눴던 전두환 노태우 신군부 핵심 세력들이 퇴역장성들을 지휘하며 안보를 입에 달고 사는 모습이다. 그러네요. 김대중 정부 때나 한번 이겼지 나머지 때는 승리를 거둔 기억이 없어요. 그리고 이 똥별들, 정치군인들 무슨 짓을 했습니까? 전방을 향해야 할 총구를 자기 국민에게 그리고 이 나라 민주정권에게 겨눴던 거 아니겠습니까? 그래요. 여러분 분명합니다. 제가 이 똥파리 집단에 대해서 용납할 수가 없는 이유들은 그들은 외부의 적을 향한다고는 하지만 실상은 총구를 돌려서 내부 총질에 힘을 씁니다. 내부 총질 하면은 뒷감당을 안 해도 된다라고 판단한 모양이에요. 그래서 외부를 향해서 열심히 총질하는 그런 아군을 향해서 뒤에다 총구를 들이대고 막 쏴대요. 이게 바로 전두환 노태우 같은 놈들이에요. 한마디로 얘기해서 이 똥파리들이. 안 그런가요? 퇴역 장성들은 현역 시절 무기를 쓰기 전에 머리를 쓰라는 그런 미국 장성의 말과는 달리 북한보다 막대한 국방비를 쏟아보며 각종 첨단 무기 도입에 열을 올렸다. 그런데 아직 자주 국방을 못하고 있는 것은 도대체 누구 책임인가. 사정이 이러한데도 황교안 자유한국당 대표는 박찬주 전 장군을 귀한 분이라면서 지켜세우고 영입의 공을 들였다. 그러나 결과적으로 초짜 전술가의 판단 차고만 드러내며 리더십에 큰 상처를 입었다. 사족하나 박찬주 전 대장은 군대를 갔다 오지 않는 사람의 극기훈련 필요성을 운운하면서 군인권센터 소장이 삼청교육대 교육을 받아야 한다는 주장을 철회하지 않고 있다. 그런데 가만히 생각해 보니 정작 미심쩍은 이유로 군대를 갔다 오지 않은 사람은 황교안 대표 아닌가. <웃음> 하실 말씀 다 하셨네. 김종구 편집인. 갑질 장군과 초짜 전술가의 비극적인 만남. 네. 아이고, 참. 삼천교육대로 언급했습니다. 박찬주가 말이죠. 이것만 보더라도 그는 정치를 하면 안 됩니다. 그렇잖아요. 어? 자기가 이로 인해서 당한 고통이 얼마나 큰데. 그런데, 
한번 이야기 살펴보실까요? 어, 자다가 끌려간 박현용, 김정곤 씨. 박현용, 김정곤 씨. 삼청교육대, 이른바 교관이라고 불리는 어, 이런 악마들로부터 너희는 개고 죽여도 된다라면서 쇠막대기로 매질을 가했다고 합니다. 유리의 팔목동맥 잘려나가고 원산폭격에 매질로 2급장에 이게 잊혀진다면 저는 개돼집니다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 군인이 나라를 지켜야 되는데 예. 자기 국민 세금 내서 자기 월급 주는 국민을 향해서 이렇게 쇠막대기로 매질을 했단 말이죠. 똥파리 같은 새끼들이에요. 어? 아 너무 슬프네요. 게다가 또 우리 박현용 씨 같은 경우 기가 막힙니다. 뭐가 문제냐. 1960년 부산에서 태어난 박 씨는 14살부터 구두방에서 구두수선 일을 했습니다. 만 20살이 되다네 경찰관이 집에서 자고 있던 박 씨를 깨워서 아버지 어머니가 보는 앞에서 두들겨 패고 근처 파출소로 끌고 갔어요. 아니 집에서 자고 있는데 집에 들어와 가지고 깨우고 아버지 어머니가 본 앞에서 매질을 하고 근처 파출소로 끌려갔고 이박 씨는 부산에서 원주 38사단으로 또 파주에 28사단으로 끌려갔어요. 도착하자마자 군인들이 군기 잡는다면서 마구 두들겨 팼고 그곳에서 사람이 맞아 죽는 것도 봤다는 겁니다. 실제로 삼천교육대 피해자 3만 9,742명 현장에서 54명 그리고 후유증으로 397명이 숨졌다고 합니다. 그러니까 삼청교육대가 없었다면 살았을 사람들이 450명 정도였다는 얘기죠. 그렇게 해서 하여간 살아났어요. 박현용 선생이. 근데 살아도 사는 게 아니었어요. 박현용 선생도 조교에게 얻어맞다가 유리의 오른쪽 팔목을 베어서 동맥과 정맥이 모두 잘려나갔다고 합니다. 야무지게 구두를 고치던 소년의 손은 그 뒤로 물건도 제대로 쥐지 못합니다. 평생 시멘트 들통을 지고 건물을 오르내리는 단순 일용직 말고는 할수 있는 일이 없었어요. 벌이가 넉넉치 않으니 집안을 돌보기 어려웠고 결혼 생활도 오래가지 못했고. 저는 지금도 삼청교육대만 생각하면 눈물이 주르륵 납니다. 제가 눈 감을 때까지 못 잊지에 박 씨는 울음을 삼켰다고 합니다. 박찬주 씨가 삼청교육대를 운운했어요. 그것도 거기서 인간이 교화되는 공간이라고 미화까지 했습니다. 나쁜 놈 아닙니까? 이런 놈이 교회 장로라는 것도 참 기가 막힐 노릇인데 정치를 하겠다고요? 국민들의 IQ 테스트를 하는 겁니까? 이 보세요. 지금 피해자가 4만 명인데 우리 저 초초님 말씀처럼 가족들까지 생각을 하면은 어? 한 5인 가구라고 치면은 20만이 이 일로 인해서 피멍이 들었습니다. 가슴에. 인용할 말이 없어가지고 삼천교육대. 이제 군대는 삼천교육대 같은 곳이다. 이런 인식을 갖고 있는 거예요. 박찬주 씨가. 그러니까 공관병들한테 그런 개갑질을 했던 거 아니겠습니까? 그때 언론은 삼천교육대 좋다고 빨아줬는데 전두환 각하가 나를... 새 사람으로 만들어줬다. 뭐 이런 얘기나 실어주고. 이런 새끼들이 지금 무슨 어? 이거 제대로 사과했냐? 아 이런 놈들이 아직도 고개를 쳐들고 다니는 세상입니다. 
설정교육대로 인해서 고난받으신 분들 진심으로 위로의 말씀을 드리고 이런 세상이 다시는 없도록 또 아직 규명되지 못한 국가폭력은 반드시 들춰내서 우리 선생님들 같은 피해자분들이 없도록 해야 하는 것이지 후대들의 몫이 아닌가 이런 생각이 드네요. 네. 이런 가운데 여당이 민주연구원을 중심으로 21대 총선 국방 및 청년 공약 중에 하나로 징병제에서 모병제로 전환하는 내용을 담은 그런 검토안이 지금 모색되고 있다고 합니다. 구체적인 방안이 나온 건 아닌데 월급 300만 원을 주는 직업군인 형태가 집중 거론된 것으로 보입니다. 특히 그 양정철 민주연구원장의 의지가 강한 것으로 전해졌는데 저는 동의합니다. 근데 모병제는 왜 하느냐? 여러분 현대전은 군사의 숫자로 전쟁하는 거 아니잖아요. 그죠 여러분 군사의 숫자, 병사의 숫자로 전쟁하던 시절은 옛날에 총칼을 들고 어? 특히 그 창을 들고 막 성벽을 넘어서 진군하던 그런 시대 때는 그게 또 가능할지 모르겠습니다. 어디 요즘 그런... <웃음> 그리고 이제 사실 미군을 굉장히 선망하잖아요. 갓투사 다녀온 분들이 얘기하잖아요. 딱 일과 시간 끝나면 은그 뒤부터는 뭐... 상사하고 맞담배 피고 개인의 사생활 철저하게 보장하고 미국 같은 모병제 국가니까 가능한 거예요. 우리처럼 징병제 국가에서는 어디게 상상이나 됩니까? 그러니까 박찬준의 집에 가가지고 막 빨래하고 농사 짓고 어? 감 따고 씨발 어? 그리고 그저 장군 아들 무슨 생일 파티 가서 시종이나 들고 씨발 어? 아 진짜 열불 터지네 진짜 내 자식이 그런 일 당했을 거라고 생각하면은 분노가 치밀지 않습니까? 야, 니네 자식 저기 생일잔치 시중 드는 게 그러려고 군대 보냈냐? 아유, 진짜 열받아 죽겠네. 박찬주 같은 새끼는 없어요, 미국에. 미군 중에 박찬주 같은 새끼가 없어요. 저 어제 저희 오디오 파노라마에서 이제 들으셨겠지만은, 그 미국의 장성은요, 뉴욕 지하철 타고 출근한대요. 출근한 이후에 이제 운전병이 운전을 통해서 이제 공적 업무를 이제 수행을 하죠. 그러나 출퇴근은 출퇴근은 달라요. 몸종이 될 수가 없어요. 미국에서는 부침개로 얼굴을 때려. 야 정말 꽃으로도 때리지 말라 그랬다 진짜. 응? 어떻게 이게 박물관에나 들어가 있어야 될 놈이 나와가지고 정치를 하겠다고 운운하고 자빠졌으니 그런 인간을 또 귀한 분이래요. 귀한 분. 아 정말. 모병제는 정부 차원에서 최근 검토 필요성이 강조되고 있는데 정경도 국방부 장관은 국회 대정부질문에서 답변을 통해 2023년 이후에 병력이 많이 줄었지만 은 2030년대 중반 정도의 인구 급감 현상이 심해진다면서 라 국방부 차원에서는 앞으로 장기적인 관점에서 다양한 제도를 검토하고 준비해야 하는데 모병제 부분도 장기적으로 검토를 해야 한다는 인식이 있다. 네. 그런데 이제 세계일보는 분단 상황에서 안보불안이 초래될 수 있다라면서 논란이 될수 있다라고 얘기하고 있네요. <웃음> 정말 참. 분단 상황을 없애면 되겠네. 안 그래 세계일보? 어? 남북 화해협력 시대를 열어가지고 어? 안보불안을 없애면 되겠네. 그게 더 낫겠어? 아니면 은 어? 이렇게 저기 남의 집 귀한 자식을 군대 보내가지고 어? 썩은 과일 먹게 하고, 씨발, 감 따고, 씨발, 어? 
그래야겠냐? 자, 여당의 모병제 총선 공약. 전폭적으로 환영합니다. 예. 네. 적극 지지해요. 모병제로 해서 전문 군인을 키워가지고, 고도의 기술을 갖춰서 국가안보를 신장시키는, 그 능력을 신장시키는 그런 세상을 열면 좀안 되겠니? 세계일보? 자식 귀한 줄 알아야지. 야, 네 자식만 귀하냐? 네 자식 생일잔치는 귀하고 남의 자식 거기 시중 듣는 거는 어? 막 시켜도 되는 거야? 그것도 반성도 안 해요. 삼천교육대 발언에 대해서도 반성도 안 한데 뭐 이런 인간들이 정치를 한다고 그래요. 자, 모병제를 만약에 깃발을 든다면은, 이제 우리 민주시민들은 이제 그런 세상을, 우리는 기다렸다라고 말할 때가 됐어요. 여러분 마음속에는 다 이런, 음, 징병제가 과연, 합당한 것인가? 과연 이래야 하는 것인가? 그런 마음들이 다 있잖아요. 각각의 마음속에. 네, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다, 여러분. 다시 한 번. 제 동생의 일로 인해 가지고 충격을 받으셨거나 혹은 뭐 실망하신 분들께 아, 여러모로 참 무거운 마음의 짐을 갖습니다. 네. 공정사회를 위한 우리의 노력과 아, 우리의 그 꿈은 음, 막힘없이 실현이 돼야 할 거라고 생각을 하고요. 아, 제 동생은 아, 합당한 아, 재판 절차를 거치고요. 또한 음, 남아있는 수사와 재판에 최선을 다해서 정의와 또한 진실에 기반해서 그렇게 수사를 또 재판을 받게 될 것입니다. 또 걱정을 드려서 너무 송구스럽게 생각을 합니다. 오늘 마치겠습니다. 여러분 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.